0: Från att som 15-årig tjej från Upplands Väsby i Stockholm blir Sveriges yngsta rikspelman genom tiderna till att i år fira 40 år som artist med att enligt Åsa själv släppa sin bästa singel någonsin och ta emot pris av Självaste kungen. Åsa Ginder blev alkoholistungen med hela svenska folket när hon 1990 släppte diktsamlingen om hennes alkoholiserade mamma «Bli min mamma igen». Trots varningar om att det skulle kunna förstöra hennes karriär gjorde Åsa som hon alltid gjort. Hon gick sin egen väg. Åsa säger att hon inte kan identifiera sig som medberoende. Men kan det vara så att hon tidigt gav upp om sin mamma när hon i samband med föräldrarnas skilsmässa flyttade ihop med sin pappa? Kanske var det rent av så att det var hennes pappa hon var medberoende till. Åsa är nyutbildad samtalsterapeut och driver tillsammans med sin man Jonas foster och korhem för ensamkommande pojkar. Vi talar om bekräftelse, drömmar, att stå utanför, gå sin egen väg och goda råd. Är de verkligen goda? Kanske fick jag även Åsa briljera lite med sin terapeuttalang. Avsnittet spelades in under kvällstid och en del störande ljud kan förekomma men vid det tillfälle blir det en ganska magisk ljudeffekt, håll till godo. Massa. hej! Hej, välkommen! Tack! Du har ju haft en sån här superspeckad dag och det hände jättemycket i ditt liv. Vi mig, brevväxlade, vi mejlade lite grann tidigare och det var liksom en lång, lång lista framförallt på vad som ska hända 2016. Och du pratade om 40 års jubileum för det som artist. Mm. Och du pratade om att du ska få ett pris av Självaste kungen. Mm. <laughs> och att du har utbildat dig till samtalsterapeut och ska bli relationsterapeut. Ja. Och sen har du släppt en ny singel ja. som jag lyssnade på idag och jag tycker den är jättebra.
1: Åh oh, vad, alltså, verkligen,
0: vad eh, kul! Alltså texten bara går rakt in sådär. Oj
1: vad roligt! Och Vi
0: har älskat länge heter den får vi säga. Har jag missat något? Nej, absolut inte. <laughs> Nej, för jag tänkte bara, hur hinner man med? Å andra sidan så är det klart att du har ett år på dig att jobba med det här. Men det är ju väldigt stora... Och just det, du är ju familjehem och jourhem också hemma. Precis. Mm. Ja, ja.
1: tillsammans med din man. Mm. Som i alla saker så är det ju, handlar det ju om att så länge man gör saker som på något plan ger energi... Så rullar man ju. Men det är liksom inte så mycket och så märkvärdigt som det kan låta. Familjehem, det betyder att vi har barn hemma. Och det är vi vana vid. Vi har ju egna barn. Så det, det livet känner vi igen och kan. Och, och det, det är inga svårigheter. Sen är det liksom... Det är i och för sig rätt mycket som följer med det eftersom det per definition inte är våra barn mm. så det är socialtjänster det är möten och, och sådär ja, möten eh, det har väl alla lite då och nu så det, det är väl inte heller så märkvärdigt jag eh, har ju pluggat eh, ägnat dagarna åt det, barnen går ju i skolan eh, och de ensamkommande som vi har i jourhemmet de eh, pluggar också svenska och vi, vi, ja, jag ser till, ser till att de är sysselsatta med antingen lite samhällskunskap- och lär sig hur, hur vi tänker och agerar de flesta av oss i Sverige- mm. med jämställdhet och, och sånt där. Så det är jätteintressant att prata om. Men sen så pluggas det svenska. Så vi sitter i varsin ände av huset på att säga, och mm. gör det vi gör. Sen åker jag väl och spelar ibland- och det är ju inga konstigheter heller förutom då att jag har bytt akkomparatör. Jag jobbar ju inte med Jonas länge eftersom någon ska vara i familjehemmet hela tiden. Ja, och fyra 40 år, det tar väl ingen tid. Det, det gör jag ju <laughs> bara liksom sådär. Men blir det eh, inte att du får lite extra uppmärksamhet då? Det har varit, varit jättefint genomslag med singeln som vi släppte förra veckan. Då har jag haft en, en promotion kille som... Då skickade ut pressreleaser till Radio TV och tidningar och så där. Och då fick han ju ihop kungamedaljen och nya Singen och 40 års jubileet så att det var. Det var lite göttigt att skicka ut. Mm. Och det hade stort genomslag. Det stod i varenda tidning att jag skulle ta emot den här kungamedaljen. Ja, och så kommer ju, ja, kom ju singeln med på köpet. <laughs> ja. Det är jättespännande att
0: se också mm. hur en, jag tänker en karriär mm. kan liksom gå upp och ner. Om man, man släpper något nytt så blir det aktuellt. Och, mm. Men just det där att det känns för mig som att du alltid har varit aktuell. Att du inte är en sån trendartist som kommer igår. Utan det känns som att din musik är... Liksom Ska man säga, klass, alltså det är en klassisk ton så att man hela tiden kan återkomma. Mm. Vissa, vissa musikstilar är ju lite så i ropet. Liksom, men jag tycker med din musik så är det som att den är tidlös, skulle jag snarare säga, en klassisk. Mm.
1: Vad kul. Mm. Jo, för det verkar ju som att jag också är det. Mm. <laughs> som håller på i evigheter. Mm. Och det är jätteroligt.
0: När du var 15 år så blev då, du blev liksom, vad ska man säga, Sveriges enda rikspelman. Yngsta. Yngsta, precis mm. förstås. Mm. 15
1: år, väldigt... Mm. Vad innebar det för dig? Det, det, det tillsammans med att jag inte såg ut som andra som blev rikspelmän och kvinnor. Och att jag kom från ett ställe som få andra kom, nämligen Stockholm. Och det här med sut, jag såg ut som en vanlig 15-åring som kommer från Upplands Väsby som mm. vill vara lite fin. Och det innebar ju spetsblusar och korta skinnkjolar och blomiga strumpyxor och höga pumps och... Ja, men det där som var, det som var modernt. Liksom, sådär. Jag såg ut så. Och det gjorde ju inte någon annan. Och jag kom från Stockholm. Det gjorde ingen annan heller. Just då. Och jag var ju tjej. Det var extremt mansdominerat. Spelmansrörelsen. Och sen inte, var jag så ung. Nej, det var inte den första tjejen. Utan det var, nej, nej, absolut inte. Men då, då var det ju... Det fanns ju inte så mycket framstående kvinnor. Som kunde vara liksom någon... Jag hade ju ingen förebild. Nej. Utan blev förebild själv. Så det var, det var mycket saker som gjorde att jag blev medialt intressant. Så. Hade, hade jag varit 43 år och liksom hetat Göran- så hade det inte rönt någon uppmärksamhet. För det var ju ingen annan som gjorde det. Då. Och, det och det är ju få rikspelmän som har, som har rönt så mycket uppmärksamhet som, som jag gjorde.
0: Men för de som inte vet, vad innebär det att vara rikspelman?
1: Det är så här att inom folkmusiken så kan man säga att om man talar olika dialekter i Sverige så spelar man också på olika dialekter. Och det är ju traditioner som man har lärt sig av sin far och barnbarnets spel. Eller så finns det någon gammal man i någon by som man åker till och lär sig. Och, och så kommer den traditionen vidare. Det är, ju, det är ju sånt. Folkmusiken har ju gått i arv. Och då finns det då någonting som heter Sornjuryn och det gör den för att Andersson samlade ett gäng spelmän i början av 1900-talet när dragspelen invaderade Sverige. Och då tyckte han att Nej, men nu måste vi vara lite rädda om de här som spelar fiol och faktiskt bär en tradition vidare som är svensk. Och, så han delade ut ett märke och då fick de det. Det här var 1906 och det var Jesunderberget i Dalarna. Och när han dog så frågade Svenska ungdomsringen om man, hans enkan, om man fick fortsätta med det här men då skulle man få spela upp så att man bevarar traditionerna och eh, så har det fortsatt. Så det man gör det är att ta en tradition och man översätter i språk, liksom man lär sig skonska och låter verkligen som man gör i, i den byn där norr om Malmö där man pratar just precis så där. Och då sitter en jury som förmodas kunna urskilja och särskilja traditionerna och som är väldigt, väldigt duktiga på det och bedömer. Och på min tid så handlar det om uttryck och teknik och idag så har man flera kriterier. Det handlar om utstrålning som spelman har jag hört vilket är ja, lite märkligt. Jag. Att det heter Smelman så känns det ju som att... <laughs> ja det, är, det är, Jag är ju så van vid det så att jag säger det, men det är ju, det, jag är ju en spelkvinna, ah. såklart. Ehm, ja, så, och då spelar man upp och det tar snitt sju år och man kan få ingenting, de flesta får ingenting sen kan man få diplom och sen är det bronsdiplom och så är det brons och det, så är det silverdiplom och så är det silver. Och jag fick silvret direkt och första gången jag spelade upp. Sen finns det ett guldmärke som de spelmän som, som har gjort någonting eh, särpräglat, som har stuckit ut, som har betytt, som har utvecklat, som har, ja, liksom där, de kan få ett guldmärke.
0: Men nu kändes det då, jag tänker folk som gör en karriär som, som artister, jag, mm. då in, det innebär det ju också en slags livsstil. Och jag tänker att den var kanske inte six strong in rock'n'roll
1: liksom. att... Du anar inte <laughs> det är, Oj, oj, oj det är, det, är, det är märkligt att man inte har tagit mer skada Kan jag tänka ibland så alltså, stämmer då på 70-80-talet det, det var ju så vilt Det var ju som att åka på vilken festival som helst idag
0: Med precis samma ingredienser Och som 15-åring då komma in som 15-åring då
1: Jag började ju väldigt snabbt att Och det gjorde jag ju innan Jag blev riksspelman också Jag turnerade ju innan men jag, började ju, jag kom snabbt utanför folkmusikrörelsen. Så att jag, jag spelade faktiskt inte så jättelänge och så jättemycket, just i de sammanhangen som på spel man stämmer. Och sånt där. Jag slutade snabbt med det för att jag fick egna jobb, egna konsertjobb och så. Men det, var ju, det gick ju vilt till. Och livsstilen blir ju liksom mer att man är en turnerande. Att man är en turnerande människa som alltså man, man åker liksom runt och spelar. Och det är väldigt speciellt. Jag pratade med en annan journalist om, om det idag. För vi prata om någon livsstil. Jag kommer inte ihåg vad det var. Och så sa jag att ja, det, det förstår man ju inte. Och så, så var det alldeles tyst. Och alltså, på andra sidan är ingen för, som förstår att man liksom åker världen och Sverige runt och liksom bara lirar. Det är ju alltid samma kommentarer när man lämnar bina Grannarna är små och stackare, ska du sätta dig bilen nu när det är så varmt? Och vi ska bada och sen ska vi grilla ikväll. Eh, och man saknar inte rätt dugg. För man saknar bara sin publik. Man saknar bara att, att få spela. Hade du några jämnåriga
0: kamrater när du var ute på turné och sådär?
1: Ja. Mats Wester i Nordman- han och jag var ju bäst i så från att vi var i 12-13, alltså när vi började båda två. Tror han började lite före mig. Och vi lirade ihop tills. Det var i princip vårt sista gig. Det var eh, det var ju mina gig då som han fick följa med på. Innan han hade skrivit fantastiska Nordman-karriärer. Men det var Atenas Riviera. Eh, och eh, vad heter det? Såna ambassa ambassaden där i Grekland? Det var det sista vi gjorde. Och på den stranden låg vi under solen. Och så spelade han upp eh, demos av eh, Nordman. Han hade inte dövt bandet än. Och han var väldigt sådär: och undrar hur det här kommer gå. Och jag sa att det kommer gå jättebra. Och det gjorde det. Så att honom hade jag ju eh, ganska länge. Men sen spelar jag, ju, med, jag ju väldigt mycket med, med andra. Och i och med att jag för in keyboard och d-drums och elbär... Alltså, jag hade ju vanlig popsättning på mina grejer. Så där så blev det ju helt andra människor. Från eh, liten, liksom. Lasse Tenander och Schaffer
0: och... Som medbro eller som ett barn till att växa upp i överhuvudtaget i en dysfunktionär familj. Mm. Man brukar prata om vuxna barn och det där är ganska dubbelt för för mig är det liksom ofta att barnen får växa upp. Men ofta så brukar det innebära också att den vuxna personen kanske stannar kvar lite grann i ett lite sådär barnstadie på något sätt. Men det jag tänker då att dels att du växte upp då med din mamma. Mm. som hade alkoholproblem mm. där tänker jag att det, att det blir att man börjar anpassa sig och börjar ta en kanske lite mer vuxen eller än man egentligen skulle göra och sen att då kliva in i den här världen av, av scen och kanske ha kontakt med ganska många vuxna människor och så där. att det måste inneburit för dig ändå att du är tvungen att växa upp ganska snabbt Absolut
1: och inte bara på grund av min mamma utan också på grund av min pappa mm. Mm. för det fanns ju liksom inte egentligen någon där som tog ett vuxet ansvar och såg till att jag fick ja, vara barn och vara tonåring och vara i den ålder jag var det blev väldigt mycket eget ansvar men, men det är ju sådär med allting här i världen att man kan ju stanna vid att det är sorgligt och att det är hårt och att det är svårt eller så kan man liksom skrapa lite på det och se liksom vänta, det har växt ut någonting annat ur det här också. Som, det var inte så tokigt. Och det kräver både kraft och mod att göra det. Och jag har alltid haft det och det är jag väldigt glad för. För jag har kunnat se just det här med att jag fick växa upp fort. Och så det gjorde att jag var inte ett dugg rädd att åka till Göteborg med tåget själv när jag var 14 i en konsert. Hitta på stationen och, och liksom... Men det var väl inga problem. Det var bara att göra. Jag hade tänkt tanken att det skulle... Och ibland när man hör föräldrar som pratar om sina barn som är äldre. där åh jag är så stolt över lilla Cecilia. För nu ska hon ta tåget själv. Och liksom är 16 och ett halvt. Så undrar man så här, Är det de eller mina föräldrar är fel på?
0: Hur gammal var du när du flyttade hemifrån? 16. Ja, det var jag också. Jag tänker ganska mycket på det där också som du säger. För jag vet... Jag berättade ju inte någonting om... Jag hade ju en mamma som alkoholist och bipolär- och jag berättade ju liksom ingenting för någon förstås. Nej. Men jag kan se nu hur min relation till mina vänner, att det ofta var att deras föräldrar kunde säga så här. Ja ah, men okej, okay, du ska gå ut med Ida. Då kändes det lite tryggt. Och jag var ju jämngammal liksom. Men det kan jag få så där bilder av nu. Att på något sätt så utstrålar man i någon form av mogenhet eller vad man ska kalla det. Mm. Och det tycker jag är ganska intressant. Att den sitter det så starkt.
1: Det har jag aldrig upplevt. Jag har upplevt det motsatta, att mig skulle man inte vara med- för jag kommer inte från en bra familj. Men det var,
0: då var det lite offentligt, tänker jag också- att, att din situation hemma var som ja, den var, så att säga. Ja,
1: den var ganska offentlig. Det är mycket det här med att dölja och... Och nu när vi jobbar som och kommer i kontakt med de här barnen som kämpar för sitt liv för att ingen, ingen ska veta. Och så vet man att alla, alla vet. Men de får ha det där och de får... Jag hjälper alla med att, att, att dölja så att säga. Fast ja, men man, man tar andra vägar, man hämtar inte upp riktigt på plats och, och sådär. För att de inte vill visa att de faktiskt inte bor hemma och så. Och, det där måste man ju få känna själv när man är mogen att berätta för världen. Det skulle ju vara ett övergrepp om jag åkte liksom rakt fram till skolan- eller sa att Nej, men jag tänker inte hålla på med det här, jag ska hämta dig där du är. Och, och så. Men jag, jag kommer ju ihåg innan det blev superofficiellt- vilken lättnad det var när man förstod att, du, att man inte var ensam- att det fanns någon till som hade en förälder som hade superbort den- för det var ju så det kändes för mig. Jag upplevde inte så länge att det var en hemlighet. För att min mamma gjorde det ganska offentligt. Så att jag har, mina stora liksom saker har inte varit det att jag har liksom behövt dölja det. Men jag har ju inte pratat om det. Eller det har jag ju skrivit en bok om. Men innan jag gjorde det så. När, när det blev i början av med, den här mediala tiden. Så där, den, den var i alla fall tio 15 år innan jag skrev boken. Så pratar ju inte om det. Eh, jag kommer inte ihåg vad jag gjorde det. Det kom nog bara liksom inte upp riktigt. Och det var ju min pappa som jag spelade med och sådär. Så det var ju han som var i centrum. Det var han som körde mig och lär, liksom, det var hans nyckelharp jag spelade på. Så, så Det var ju han som var i fokus där. Hur tror du att folk pratade? eller
0: var, Hur var... Hur skulle din familj se ut i någon annans ögon tror du? Ja, som
1: en tatta familj typ. Det har jag hört. jag tycker inte det för vi var liksom mina syskon har alltid varit hela och rena och, och så men det är sett inifrån. Men jag gick med i en sån här grupp så här så här märker du att du är från Upplands Väsby sån här Facebookgrupp. Och det var, då såg jag att man pratade om min familj. Det var jättemärkligt. Det kom, kom upp i något sammanhang och sådär. Och så. Och då, då sa de just det där med, med tattarfamiljen i 26 år. Så tänkte jag, Men det, det är ju vi. Oj! Sen pratade jag med min kusin. Och då sa hon det att... det. Är, kanske inte jätte, jätte konstigt det var nog lite rörigt sådär liksom och det är ju märkligt hur man jag har skrivit om min barndom jag har varit öppen med det och jag har inga problem att prata om det och jag känner mig inte jag känner mig ju inte delaktig i min barndom längre det är så länge sedan jag... jag har helt andra känslor för den här flickan förut var ju hon jag och hon är inte jag längre vilket gör att jag kan lida med henne ännu mer eftersom det finns, jag har distans till det. Men det är väldigt komplext, det är väldigt konstigt det där. Det där förstår man bara om man har varit med om det. Och ändå så kopplar man inte riktigt hur det har sett ut. För det vet man ju inte. Jag var ju inne
0: i det. Men såg du på er som en familj? Nej, absolut inte. Vad var din bild av, av din familj? F familj? Ja, det är normalt det man lever i. Man vet ja. inte så mycket
1: annat. Nej, och sen när vi skilde oss så liksom vi, vi var ju, jag tycker vi var högst normala tills skilsmässan. Ja, väldigt duktiga syskon och fina, fina bröder och sådär. Och, och vid skilsmässan då så flyttade jag, några, då passade jag några på att flytta hemifrån och syran flyttade ihop med kille och... Så där, liksom jag flyttade med pappa då och jag var ju själv där och då berättade tanten när jag var på konsum och handla att det var mitt fel att mamma drack som jag hade lämnat henne så det förstod jag att så sa man, så pratade man sen var det lite ovanligt att man flyttade med sin pappa på den tiden, det var ju 1976 det här jag visste ingen som hade skilda föräldrar som hade flyttat med pappan och skilda föräldrar var inte jättevanligt heller så det, det såg väl konstigt ut
0: hur gammal var du när de skilde
1: sig? Jag var ju i 11-12 års åldern. Jag är så på de där exakta åren. Mm. Men det var ju
0: där någonstans. Kan du se liksom din, ja, din barndom som ett för och efter- när de var ett par till att de skilde sig?
1: Ja, det är ju ett före och efter- mm. med, en, med en familj som sitter ihop- så man inte har koll på att den faktiskt skiljer sig från andra familjer- på något sätt och till att man lever med en förälder Hur
0: såg du på dina föräldrars relation när de var tillsammans? Inte bra Det var så enkelt liksom att du kände att det här, det här är inte bra
1: Nej, de hade väl ingen roligt de hade väl ingen
0: glädje av den. Det har jag aldrig sett att de har haft. För det var din mammas som drack, din pappa mm. drack han också? eller Nej. Och hur kunde det se ut? Alltså, hur vad, hon, vad drack hon och hur ofta drack hon? Och...
1: Det är så speciellt det här. Vi, det, vi är fem syskon och den äldsta är nio år äldre än mig. Så det är en, det är en barnaskara liksom på nio år. Och vi har ju olika barndomar. Vi har, olika, vi har ju sett olika saker. Och över tid så ser relationer olika ut. Och när något barn föds- så kanske det är en väldigt bra tid- när till och med föräldrarna- liksom är, till och med beter sig som- att de tycker om varandra. Och är glada och lyckliga. Och när nästa barn kommer så är det någon annan period. Och jag har inte sett samma saker som mina- mina syskon har gjort. Av, av det enkla skälet- att jag har varit mycket mindre. Och- jag, upplev, jag har ju inga minnen av jag har inga direkta minnen av någon alkoholförtäring när jag är liten men jag vet ju att det fanns och det finns vissa minnesbilder som är liksom just det, det där måste jag det måste ha varit där men det är inte så att jag kan det är mer när jag är detektiv och letar efter de här minnena så där det där måste där där, där. Där dracks det nog sprit. Så var det ju naturligtvis. jag just det. Och Men det är ingenting som jag har känt att jag... Det här är jobbiga minnen. Det jobbiga var i skilsmässan när det blev liksom så väldigt offentligt- och jag förstod, och jag slogs av det faktum att... Hon är alkoholist. Det, det var liksom ingen så här, oj, vad händer? Utan det var bara, oj... Hon är som de som sitter på bänken- som jag har varit rädd för hela mitt liv. Så så, har, så så var det för mig. Men sen har jag ju liksom fått berättat en del. De har skonat mig ganska mycket, mina syskon. Eh, jag har förstått att de led ganska mycket- av att jag blev kvar. Att de kunde, de kunde gå. Var du yngst? Ja. Ah. De, de, de kunde ju liksom ta sina egna vägar i livet- och, och sådär, och de visste att jag var kvar i- i det där eh, längst och det behöver ju ingen känna någonting det är ju bara naturen, den som är minst det är ju kvar mm. eh, jag var ju inte kvar så, jag flyttade ju när jag var 16 men jag har ju upplevt andra saker än vad de har gjort jag har varit, i slutändan när det var som värst var jag ju närmaste så så hur, det ju. hur var det när det var som värst? ja, hur var det? Min mamma var väldigt förtvivlad över att jag inte bodde med henne. Vilket jag förstår eh, till hundra procent idag. Eh, jag vet inte vad jag skulle göra om, om min flicka inte... Om, om hon gjorde samma sak vid en, liksom en skilsmässa. Det skulle ju kännas som jag tror att min mamma kände det. Och då hade hon ju spriten. Så, och hon hade ju spriten av flera anledningar- och. Det största anledningen var att hon var alkoholiserad och har en alkoholistgenen Men för sig själv förklarade hon nog sitt drickande med tråkig barndom och dålig koll överhuvudtaget. Och sviken av min pappa som gick och sviken av mig. Och... uttryckt hon det ordet att hon sa att hon var sviken? Eller? Ja, det gjorde hon. Hon talade om för mig hur hon tyckte om att jag inte bodde där och... Hon försökte till och med få det till att pappa inte var min pappa för att jag inte skulle bo där och hon hade alla möjliga saker för sig. Så det var ju, det var ju jätte jättetufft. Jag var ju bara 12 år då och att grantanterna talar om för att man har förstört sin mammas liv, det är ju lite tufft.
0: Det är fruktansvärt. Mm. Ja, det är det. Hur pratade, pratade du och din pappa Någonting om det som pågick med din mamma Hur var er relation
1: Han ville inte prata om min mamma Och han ville prata om min mamma Så var inte det så kul att höra på Han var väldigt besviken på henne Och förtvivlad Över hur hon Levde sitt liv Och det är så man får förstå det jag, kan, jag sitter ju på många stolar. Jag är en vuxen människa. Jag förstår hur människor reagerar. Och jag förstår också att när man blir sådär maktlös som han blev. Då blir man arg. Och i den här maktlösheten så finns det så många känslor av att man blir värdelös. Och ilska är ju så bra för människor. För då känner människor att de lever. Pulsen går upp och man, liksom, man är man är vässad, man är taggad, man är, man är, man finns när man är arg. Så det blir för många ett jättebra vapen. Och pappa var väldigt arg på mamma. Och det handlar om den här maktlösheten. Men det handlar ju om massa andra saker också. Så det var väl inte samtalsämnet nummer ett. Det var ju inget samtalsämne överhuvudtaget så jag hade inte honom och, jag kunde inte prata med honom om hur jag kände eller hur jag led eller, och liksom säga att jag längtade efter mamma det, det hade jag ju aldrig kunnat säga gjorde du det? ja, hela tiden det var ju det var ju så, det var ju så svårt jag, var, liksom, jag kom ju in i tonåren när jag, behövde ju, jag behövde ju någon som var vuxen, som var kvinna- för att veta hur jag skulle bli kvinna. Och, och bli människa. Och, och bli jag. Hur ska jag bli? Man behöver ju hjälp med det. Man behöver förebilder. Man behöver lyssna på de som redan är- som har gått igenom. Man behöver veta tusen saker. Man har så många frågor och man har så mycket oro. Och man har så mycket för sig. Och jag hade, jag hade ju inte det. Jag fick ju ta det där helt själv- och bli människa. Och det var ju likadant när jag blev mamma. Jag hade ju ingen, för... jag hade ju ingen aning. Vad är, vad är det? Hur, hur är man då? Och då var det ju bara att göra som med allting annat. Jag får göra det på mitt sätt. Hur gammal var du när du blev mamma första gången? 22. Mm. Någonstans där.
0: 22-23.
1: Mm. Det är ju mm. lugnt. Jag var väldigt ung. Jag gifte mig när jag var 21. Och så fick jag min pojk och sen så fick jag lilla Josefin
0: mm. kan du känna, du nämnde själv det där med, med gener och så, var det någon rädsla för dig att, att det här skulle föras vidare på något sätt?
1: Nej jag har aldrig varit rädd för det för jag har alltid känt jag vet inte vad det är jag har känt jag har känt mig så säker på att jag aldrig ska hamna i något destruktivt för jag har haft så näsa för det jämt du vet när man när man ber sig ut i tonåren och sådär och liksom jag kände direkt här ska man inte vara och det betyder ju inte att jag var med frimärksamlare och nykterister hela tiden. Men mm. jag hade en jättebra känsla för liksom att nu slår du över inåt. Jag vill inte vara. Det, jag vill inte känna att jag
0: inte mådde bra. Men blev det snarare att du kanske drog dig jättemycket åt andra hållet då istället? Eller? Nej,
1: verkligen inte. Jag har alltid druckit alkohol och jag har alltid varit liksom, Jag har ju två sidor. Jag kan ju sitta på min kammare och skriva dikter- men jag kan också dansa på borden och det har jag gjort och jag har många gånger sett jättemycket fördelar med alkohol. Det är kul. Man blir glad eller man ska jag inte säga för det är verkligen inte man. <laughs> Men jag eh, jag har aldrig haft några problem med alkohol eller att det är liksom man har ballar ur eller Nej, jag har haft ett bra, en bra relation till alkohol och inte blivit. Jag har inte satt mig i det sammanhanget och i samma sammanhang som min mamma på det sättet. Jag har tänkt att jag tänker själv och jag kan. Jag har inte de där grejerna. Jag är glad. Men det jag har tänkt på mm. det är när det gäller barnen. Jag har inte velat dricka i deras närhet. Jag har inte velat. Jag vet att. Jag är en ganska snäll människa jag är ganska lätt för att ge människor komplimanger. Jag lever lite så. Och jag blir bara lite mer så. Jag blir lite mera och ger komplimanger och tycker liksom att världen är lite härligare. Men sen det händer det liksom inte så mycket mer med mig. Så jag har inte varit rädd för att jag ska liksom bli annorlunda. Men man, man blir det och jag har inte velat att de ska behöva möta det. Jag har inte velat att de ska bli oroliga. Det finns många tankar och många människors tankar om det där. En del tycker liksom att det där, det gör ingenting. Barnen går inte sönder av att man är lite champagne i ett nyår. Det är ingen fara. Och jag tror inte att det är någon fara. Men för mig med, min, med mitt bagage så har det blivit liksom väldigt naturligt. Och jag tror min son var 7 eller 16 första gången som jag då sa till min man nu tänker jag vara helt, helt eh, som vanligt med alkohol på den här festen mm. nu när barnen är med så får vi liksom bara se och så får, får alla vara sig själva och det gick ju naturligtvis jättebra och var bara jätteroligt och så men jag har varit försiktig och vi har också haft jättelätt att låta bli alkohol- när ungarna har växt upp och varit på fester. Vi har tyckt att de ska få vara det. Och vi har åkt och hämtat både ett, och två, tre och fyra på nätterna- och hållit oss nyktra de här helgerna- när alla andra inte alls kan tänka sig att låta bli och dricka. Det har aldrig varit något problem. Så på det sättet så, så kanske man har en, en enkel fördel- att det, det är inte är så jäkla viktigt- och det har aldrig varit. Men jag tänker så här också att det är en så här ganska stor,
0: nästan en myt: att väldigt många, om, om man inte går exakt i sin, eh, exempelvis, alkoholiserade mamma eller pappas spår, mm. så har man klarat sig och det tycker jag är lite så sådär märkligt för, för ju mer nu pratar jag ju med väldigt många om det här och det känns mm. som att alla hittar ändå sin det är som att det saknas någonting att hantera känslor och reda ut saker och ting så att det är som att vi hade Hillevi val här hon eh, började äta vissa kanske flyr in i, i litteraturen eller så kan du se det som att musiken på något sätt
1: var din hjälp som du kunde fly in i och... absolut, det var ju liksom det enda, enda stunden som man kunde släppa all oro och allting- som man tvingades tänka på. Men jag har, jag, har, jag har också tänkt på det där- att det är många som har så uppenbara flykter- istället för alkohol, då, att det blir en massa andra saker. Och det, det är, alltså jag hittar inga annat svar än att- det är den där näsan för den destruktiva. Jag, liksom, jag känner direkt att Nej, men det här är inte... Nej, nej det här är destruktivt man äter inte en hel påse chips man, eller liksom, det är ju små saker för det man äter äta det, det kan ju verkligen folk och har ju folk problem med det, är ju, det finns ju knappt jag blev så glad när jag stod i en kö på, ett, på en lunchmöte igår när det stod två kvinnor i min ålder och, och, och jag såg över att det inte fanns någon efterrätt för det varit så himla gott med någonting sött så jag vänder mig och säger- vet ni, jag har inte hört det där på tusen år- känns det som. Glada, friska, härliga kvinnor- som känner att vad gott hade varit med en chokladbit- och bara säger det. För då ska man ju ha ångest och må dåligt. och Man ska ju hålla på med allting- utom att njuta nu för tiden. Så det är ju härligt. Men jag har jag kan inte säga att jag har flyttat in i musiken heller alltså att jag blev så bra det var ju för att jag var så begåvad det inte för att jag övade så där överdrivet liksom mycket länge jag övade mycket i början men sen inte jag tyckte att det är kul att öva det tycker jag fortfarande inte jag hatar repa det värsta jag vet jag vill gärna gå på fili. Mm. <laughs> och det kan man inte göra när andra människor inbland, då måste man ju repa och det är, liksom, det är så tråkigt, man dör det har jag alltid tyckt så jag vet inte jag, jag fick den istället tror jag jag fick tvärtom näsan. Liksom. Här, nej, det där är, det där är, inte, det är destruktivt. Där, nu går vi.
0: Det känner jag också igen. Mm. just det, där att det är någon slags sensibilitet liksom, att man känner av ganska snabbt. Mm. Hur, och Det är väl såklart också en del av att man blir duktig på att känna av. Mm. Men just det där att det kan också användas till något positivt. Liksom. Mm. Det, det är faktiskt väldigt fint. Jag tänker på det också. I ditt sommarprat så var du också inne på det här med känslor. Mm. Att det blir, just när man växer upp så där så, så finns det kanske inte utrymme för en själv med alla ens känslor och tankar som behöver få plats. Nej. Och att det blir som att vissa känslor kanske man inte ens kan lära sig känna och vissa kanske man totalt fastnar i. Och då pratade du lite om att det här kanske var överlevnadsstrategier men att det kom någon punkt där din mamma inte längre fanns vid liv och att du fortfarande levde som om. Du ledde med henne nästan.
1: Mm. Nej just det Usch, det, var, det var en riktig rysare jag föreläste med, med en psykolog från Norge och Märta Tickanden vi tre var ute på en liten sån föreläsningsturné och Märta var ju då mamman till barn som levde med en alkoholiserad pappa och hon levde ju också med honom då, Henrik. Och psykologen pratade om sitt och jag pratade om att vara barn. Och hon, hon frågade mig om, om jag ville äta middag på hotellet med henne. Så ja, visst. Och så satt vi där i käkade. Det var jättetrevligt att vi pratade om. Det och vad, vad kul det var idag. Vad många bra frågor det kom. Och det är så svårt när man inte får de här frågorna som man vill ha så att det inte rör på sig. Men det, det var så lyckat och bra. Och, liksom, och så rör, och, och så kände jag att hon liksom ville sådär. För det, det känner man ju vad folk är på väg. Så jag blev lite sådär. Uh, och så helt plötsligt mellan två bara så frågade jag så här: Åsa. Mm, hur, hur, hur kände du när din mamma var full? eh uh, ja. Hur kände jag? Man, jag kände en sån här känsla som inte går att beskriva som bara kryper i en som bara man är bara orolig man liksom så här, kan få spys att det går över? Kan jag, så, gå över gå ta toalett kan jag, nej, det, ingenting går att göra för det här är bara och det bara plågar och det det är en rastlöshet, det är en flyktvilja. Man vill bort, man vill inte, finna, man vill inte att det ska finnas. Och det är sorgligt och det gör ont och det är ett svek om man är utlämnad. Och, man är, det, det, och så beskrev jag det där och så gott det går, för det går inte att beskriva egentligen. Och man är så fruktansvärt ensam och övergiven. Mm. Hur, hur, hur känner du när Ja, likadant. För man visste ju liksom hon kommer att bli full igen. Det är liksom ingen, ingen idé att bli glad. Och jag, när jag hörde det så hörde jag att det, det här är ju jättesorgligt. Mm. När var jag glad? Eller när var jag lugn? Och så hade jag tidigare berättat om när jag fick fem plus i för en platta. Ja. Lassan Rell, som var dåtidens absolut strängaste kritiker gav mig 5+. Och då hade, hon då hade hon liksom sådär ja, då har du varit i vecka eller liksom, jag vet inte om hon sa ju så men sådär, sådär, sådär nej, jag, jag var mest japp, vad gör vi nu? Och då sa hon det att när jag hörde dig prata om hur du hade firat dina 5+, en, en, en annan människa hade nog i alla fall satt sig ner och ätit en god middag och, och klappat sig själv lite på axeln och sådär, och du, du beskrev det som att du liksom bara... Ja, nu, nu? nu ska vi ha en ny skiva. Hur gör vi den och när gör vi den? och Kan vi boka det och, och så? Du vågar inte stanna i där. Nej. Nej, och det, det är det där med din mamma. Det, du var ju inte glad när hon var nykter- för hon kunde bli full. Och du firar inte din skiva- för nästa skiva kanske inte skulle bli så bra- och det där är överlevna strategier, Åsa. Och de måste du släppa nu. För din mamma är död. Det finns ingenting att förhålla sig till där. Du ska leva och du ska vara glad. Och det var sådär, för varenda ord som hon sa, jag längre, längre. Jag höll på att blåsa av stolen. Det var så sant och det var så riktigt. Och jag tänkte, tänk att man kan få ett gott råd i livet. Det hade jag aldrig fått. Nej. Så här, tänk, och liksom, jag kommer ju från en tankevärld där människor stannar inte människor hjälper en inte det finns ingen för en, man får göra det själv och, och det blir inte så sorgligt i slut för det bara liksom är så och att, att få någonting sånt där med sig av någon bara sådär mellan två tuggor på en middag det var ju hur stort som helst det var verkligen en revolution i mitt liv och jag tog verkligen hon hade ju den där intuitiva känslan- av att jag skulle kunna ta det. Det var därför hon sa det. Hon hade ju aldrig gjort det annars. Och jag tog det verkligen. Och det var ju början- på en liksom resa- där jag lärde mig- för varje gång det hände någonting- som var bra att faktiskt stanna upp. Och det, det sker ju inte på, på en gång. Det sker ju på kanske tio år. Att man- så sista, sista lektionen fick jag av min man när vi när han hade skrivit av längtan till dig och den blev en sån succé då, han köpte ju champagne hela tiden men det här måste vi ju fira och det här måste vi fira och till slut så blev det liksom en en sån bra vana det är det man gör det är liksom han, han, han bara han fick det att fästa i mig det är det man gör man firar ju så nu för tiden firar jag precis allting nu, ser jag ju, och nu tycker jag liksom det är onödigt att inte fira något varje dag Bara för att det är det man ska göra Det finns så mycket att fira, det finns så mycket att vara glad över Och jag har inga överlevnadsstrategier längre Jag kan leva Hur gör man för att bli av med dem ens? Alltså? Det är ju så där med mottaglighet och med goda råd Och med analyser och psykologer och, och allt det där som vi tar till För att förstå oss själva och omvärlden Ibland är vi mogna för det och ibland är vi inte det- och då tar det längre tid och då är det svårare- och ibland är det inte riktigt rätt råd vi får heller. Hon prickade helt rätt. Men det, det, det var ju inte där och då. Jag förstod det bara. Men som vi alla vet- det är en evighet mellan huvudet och hjärtat. Och att det är så många människor- som häver ur sig så mycket liksom klokskaper- men det liknar ju bara sådana där ordstäv- som man har på vykort som man sätter på kylskåpet- Folk är ju inte så grundade alltid i det de säger. Och det gäller ju att hitta de där människorna som är grundade och, och lyssna på det. Men sen är det också så här att... Jag tror att den här längtan efter att bli hel... Och längtan efter att fungera som alla andra... Bilden av vad som är normalt... Bilden av hur andra har det... Det är ju en djungel. Och man kanske bara ska låta den vara... Man kanske inte ska gå där med sin li och försöka hugga sig fram för att hitta liksom det där perfekta. För vi är präglade av det här, alla vi som har växt upp i det här. Och det man kan göra, det som jag tror är jätteviktigt, det är att förlåta sig själv för att man är så knäpp som man är. Och med de knäppa grejer man har för sig. För det finns nämligen ingenting som är knäppt. Vi är människor och vi, man måste få vara det. Och man måste få vara präglad av det här. Det här är ingenting som vi absolut maniskt ska plocka bort från oss. För det präglar oss också på ett fint sätt. Det är väldigt många
0: som, är, alltså, som kommer från... Dysfunktionella eh, situationer i ett hem eller så, som har en otrolig drift och liksom gör, alltså blir väldigt kreativa och har eh, någon slags överskottsenergi som gör att man verkligen tar sig framåt. Och det är ju, kan man ju verkligen säga som något positivt, även om ja. det kan dra, alltså, vissa kan ju såklart gå in i väggen på grund av det. Men det är ändå en slags eh, energi
1: som alltså man känner liksom, pulserar i kroppen. Sådär. Mm. Jag, tror att vi, jag tror att vi är precis som alla andra. Jag, tror inte att det, det, jag har alltid värjt mig för den här bilden av alkoholistbarn. För att vi, vi är ju precis lika annorlunda vi som er. Om vi skulle vara tio stycken kring det här bordet så skulle vi vara väldigt olika varandra. Men vi har samma bakgrund. Vi gör ju olika saker med det för att vi är olika. Vi har olika genuppsättningar. Man är olika som människa. Och jag tror ibland är det bra att koppla bort det där. Och bara vara människa. Och så, så, här,
0: så här är jag. Och finns det ens någon som har en lycklig barndom? Alltså det känns lite så här,
1: alla har väl sina sår? Det är det som är grejen. Det är det som är grejen. Och Det, när man, det tror jag är en bra sak att, att försöka förstå. Och kämpa för att försöka få en insikt om att alla människor bär en historia. Det är så, det, det är så få människor som inte har en sorg. Som har präglat dem, eller någonting annat. Mm. Det, det finns inte. Och det... Jag, jag kan tycka så där lite mellan skål och vägg när man träffar människor som har ganska lita och traumorna, Så det är rätt trista människor. Jag kan tycka det. det de, de fattar ju ingenting. Sådär. och nu är jag så här kategorisk som jag sa är min absolut sämsta sida i en intervju jag gjorde innan jag kom hit så en dålig sida jag är kategorisk, jag kan vara väldigt kategorisk nu var jag det Um, men sån är jag
0: jag kan känna igen det där. jag kan nästan få den här känslan av vad döljer den här personen vad är det som den liksom väger vill släppa fram mm. eh, och det kan ju både bli lite frustrerande att man blir nyfiken och vill gå och dra lite där mm. men också precis som du säger att det känns lite så här ointressant det är mycket mm. mer spännande att sitta och, och prata med någon som har, dels som kanske är lite öppen med sina grejer och, mm. och som också kan, kan säga att liksom, jag har haft det tufft och så här må jag idag och att det finns liksom en annan man ser ett annat djup.
1: Och det, är ju, det är ju det. Men sen en annan grej som man gör som alkoholistbarn, det är att man känner igen andra alkoholistbarn. Direkt. Det tycker jag. Mm. Och det är lite fascinerande. Det kan, jag kan peka ut liksom. Den där har samma bakgrund som mig, den där har samma bakgrund som mig. Och ändå är man väldigt olika. Sådär. Men det där, är, det där är någonting med flyktigheten och bejordnära. De här Alltså komplexiteten, motsatserna i utstrålningen hos de här människorna. Vä väldigt sådär, här står vi minsann med fötterna på jorden. Nej, jag vill iväg. Den där utstrålningen, det har nästan bara människor som, som vi. För du skrev ju då en bok
0: mm. om det här. Och jag tyckte det var intressant för du nämnde då att som barn så såg man din familj som en tatta familj eller det som är tattabarn. Ja,
1: i alla fall någon gjorde någon det. Någon gjorde det. Ja, som skrev precis. det i Facebook. Just det,
0: exakt. Eh, den får kanske stå för det då. Men, ja. men vi säger det, och du mötte ju ganska mycket motstånd när du ville skriva den här, just för att det fanns någon slags oro för att du skulle bli förknippad som alkoholistbarn och inte mm. liksom mm. den här åsa som du hade byggt upp utåt sett, om man mm. säger. Mm. Vad kände du när du fick det, det, det bemötandet?
1: Det var ju jättespeciellt och nu när jag tänker på det idag, för det är ju fortfarande tabu och att jag gick ut och jag, jag var ju liksom jag hade ju verkligen höjd på min karriär hade jag hållit på att ta men det, jag var ju väldigt framgångsrik och ansågs ju liksom vara framgångsrik och då är man ju lycklig och då är man ju allt det där som folk tror jag, jag har ju alltid skrivit dikter och jag var publicerad i en tidning och så ringde Bonniers och frågade om det fanns någon stor bakom den där dikten och den handlade om att min mamma var död och det var på det sättet jag hade skrivit den som de, de kände att det här är inte bara en mamma som har dött, det här är en historia. Mm. Och så sa jag det, jo det, det finns väl en historia, det kan man ju säga. Vill du skriva den? Jaha, det vill jag göra. Och där gick ju min dröm i mål. Jag har ju alltid drömt om, jag vann en dikthävling i Expressen när jag var sex år. Och jag har ju skrivit dikter sedan dess. Min dröm var ju att bli författare, det var det jag ville bli. Min teckning i skolan och fröken sa att vi skulle rita vår framtid. Då ritade jag ett skrivbord där jag satt. Och så hade jag åtta barn utanför poängen. Jag satt vid ett fönster. Och så hade jag en sån här fjärde och så satt jag och skrev. Och så sa fröken: är Det är inte något som fattas. Och jag tittade på den där det var skrivbordet, fjärde Och så var det. Eh, Dikten och utanför poängen lekte de åtta barnen det var allt jag ville ha och drömde nej, så vad skulle det vara har du ingen pappa till barnen nej, det hade jag inte tänkt på han fick han, inte plats för skrivorden nej, han, han var ut och jobba nej, det, det, det för, nej, jag ville ha många barn men det, det, något annat dröm, det liksom fanns ingen romantisk dröm om någon kärlek eller något sånt här så den drömmen blev ju sann när jag fick debutera på Bonniers. Men så berättade jag det här för min skibolagschef. Jag var ju så himla glad. Och han blev ju jätteglad. Vad roligt. Jag bara, vad ska det handla om? Vad är det för dikter? Vad skriver de då? Jag såg, Nej, jag ska skriva om min, min, min mamma. Jaha, vad var det med hon då när hon var alkoholist? Men det kan jag inte skriva om. Jo, Vad då Ska du skriva om att du är en alkoholistunge. Ja. ja, men det kan du inte göra. Då är din karriär slut. Och då, då tänkte jag lite grann, så tänkte jag att är det så hårt den här bakgrunden jag har, ska jag skämmas så otroligt för den? Är det så hårt att, att jag liksom inte kan säga det högt? För då är allting över. Då ska jag fan säga det. Jag ska säga det högt. Och många gånger. För det måste, det måste någon ändra på. Och är det ingen annan då får jag göra det. Vilket mod tänker Direkt. jag. Direkt. Direkt. Jag har varit rebell. Jag var, jag, liksom sådär. Herregud jag blev väl inte sämre att spela för det. Jag blev inte sämre människa för det. Jag har fortfarande mina barn och min man och min, min båt och min allt jag hade. Det, det, vad skulle Vad skulle bli förändrat? Det är människors bilda mig, men den får de ta hand om själva. Mm. Det kände jag direkt. Jag var ju tuff. Jag var jätte Så jag skrev boken och vilket liv det blev. Men det var ju positivt. Vad var det för reaktioner du fick? Nej, det var jättebra reaktioner. Alltså, för det första sålde den ju mer än någon, någon annan diktsamling jag hade gjort på hundra år på Bonniers. Det var ju, det var ju ett sånt rekord det var väldigt mycket media kring det här och jag, liksom, jag fick ju verkligen ut det här för att jag var ju sedd som den framgångsrika unga, duktiga och så var ju mamma det var ju så gulligt jag hade gjort hemma hos och två söta lintottar hemma och väldigt gulligt och, och rejält på alla sätt och vis och, och, så där. och så hade jag den här hemska bakgrunden då och en mamma den kvinnliga alkoholism det är ju fortfarande väldigt tabubelagt. Och då var det ju helt... Folk blåste av stolarna. Men när jag stod på mig och sen så föreläste jag om det där och pratade om, om det där och... Ja, gjorde väl någon nytta. känner jag. Fick väldigt mycket brev och... Och så. Man använder den och man använde den i Norden på sociala skolor och den... Den fick
0: ett liv. Hur kändes den bekräftelsen jämfört med då exempelvis när du var rikspelman?
1: Den var annorlunda. För att när jag blev riksspelman, det handlar om framgång. Det handlar om att jag hade en kunskap. Det handlar om att jag hade erövrat en kunskap. Det handlar om att jag var då väldigt bra. Jag var ju väldigt musikalisk. Jag fick också höra att jag var liksom väldigt söt. Och, men det var, det var liksom så där helt och rent och fräscht. Så. Och framgång. Och eh, jag var lyckad och man såg upp till mig så, det, det känns ju väldigt tydligt när man liksom, med den jag var ju underbarn förklarad det var ju, jag fick ju väldigt respekt sådär. när jag kommer ut med boken då, då blir det så där för att människor är ju väldigt nöjda om de kan liksom vara lite över andra nu lever vi ju en tid, på den där tiden så var det ju helt andra saker som gällde. I den här tiden så är ju identifikation så himla viktig. Och nu ser man ju inte längre att folk är över. Jag kan bli lite fundersam liksom över en del sångartister så där, som lever i ett extremt överflöd som ingen kan känna igen sig i. Men så skriver de att ja, barnet grät på inlämningen, eller så man bjussar på någonting och så tycker alla att jag är precis som hon. Nej, verkligen inte. Eh, och, och den där lilla tråden som man liksom ändå kan hålla i för att vara lik någon annan är, det förblindar totalt. Alla, alla liksom olikheter som verkligen är och är ett faktum. Eh, och vad ska komma med det här? Jo, när jag... gick ut med det här... då blev det liksom... då var inte det här med identifikation. Det var liksom så här, det där vill vi absolut inte identifiera oss med. Och, 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 och det var nästan så jag upplevde- att folk tyckte det var skönt- att de kunde få vara över mig. Och tycka synd om mig. Och därmed platta till mig. Och förklara mig- väldigt mycket som just alkoholistbarn. Och helt plötsligt så fick man liksom så här förklaringsmodeller- för en massa så jag, men hon är alkoholistbarn. Och, eh, jag kommer ihåg att jag träffade en mycket välkänd- stor journalist från Expressen som skulle göra en intervju med mig. Och när jag kom så, så sa hon- nej men gud, du ser ju inte alls så där liten och-, och, och svag och, och skör ut här kommer du i, i bot så alldeles rakryggad och bara sträcker fram handen och ser mig i ögonen ja vad ska jag göra tänkte jag men sen man hade sådana bilder av att man, man skulle och även om inte jag såg ut så och inte, och inte agerade så överhuvudtaget så la man det på mig att jag skulle vara svag och skör och att andra skulle bli starkare och det, det, folk hade ett väldigt behov av det, att liksom vara, vara lite bättre än någon annan. Idag vill vi liksom identifiera oss allihopa med varandra på ett annat sätt. Då, då kändes det som att folk var sjukt nöjda med att, jag, att det fanns någonting som inte var bra. Och det var tydligt. Det känns lite jantelag
0: så där också. Jag upplever eh, det finns en slags ton att man har svårt att prata om hur mår du hur mår jag. Det är ofta så här har du hört det eller vem har gjort det. Och då blir det ju lite grann det här att om någon annan har något saftigt så kan man liksom få att ifrån sig själv vet jag. Absolut. Och det tycker jag, det är en skillnad nu faktiskt som du säger. Att mm. Nu vill folk prata om de här sakerna, även om det fortfarande är tabu. Och det finns mm. jättemånga som fortfarande skäms och går runt och, oh, och inte ja. vill vara den där alkoholistungen oh, yeah. exempelvis. Oh, yeah. Men det, det är ju, och det tycker jag är ganska häftigt att du, det var ju 1990. Oh. Och du var 27 år mm. när du gav ut den. Mm. Det är ju också ganska ungt att behöva ta emot liksom, alla de här mm.
1: åsikterna. Jag. Mm. Men det hade jag ju gjort sen jag var tolv eh, med granntanterna de hade ju härdat mig ganska rejält Sådär. men sen så kände jag liksom, jag hade ändå vuxit upp och jag, jag kände att om man kan göra någon skillnad i det här det är för jag vågar och jag, jag kan inte se liksom att jag, ingenting av mitt liv blir sämre för att jag har en mamma som dricker
0: Kände du att du hade liksom nästan som att om du gör det här så kände du att du hade andra med dig. Att du liksom nästan behövde göra det även för, för sakens skull. Inte bara för din egen skull utan att det fanns någon slags viktig att verkligen lyfta det här i det
1: offentliga. Egentligen inte från början. Alltså jag förstod ju motståndet från början och det stod jag ju över. Så att det, och då, då tänkte jag men det var mest... Jag tänkte, från början tänkte jag mest på mig själv för att det blev så riktat mot mig att min karriär skulle gå sönder och jag skulle inte kunna försörja mig på att spela och jag, ingen skulle vilja liksom stå med mig om jag outade att jag var något alkoholistbarn det var jättehårt så att vad jag gjorde var ju liksom att riskera hela halva mitt liv och hela min trygghet och, och allting om jag hade trott på dem men det var så orimligt för mig det var så sjukt orimligt att det skulle liksom varför då
0: mm.
1: det har väl ingenting med mig att göra jag ju bara växt upp i det men det är ju inte jag och det, det blev ur det så kunde jag skriva boken och gå ut och, och, och bemöta det men det var, det var lite obehagligt ibland med, med just det där översittar att folk ville klappa en på huvudet för det behövs inte det, jag skrev den inte för att någon skulle tycka synd om mig jag tyckte inte att det var synd om mig. Jag har ju sällan tyckt att det är synd om mig. På något sätt hade det kunnat bevisa för
0: det att du har lyckats. Att du har klarat av saker så finns det någon slags... Det bygger ju på det, självförtroendet lite grann. Att man kanske får lite extra mod och vågar mm. göra de här sakerna. Mm.
1: Men, sen, ja, men sen, ja, sen är det också det liksom så här, vad är det värsta som kan hända? Det har redan hänt. Det, det kan inte bli värre än att mamma ligger full i trappen- och skriker i brevlådan och liksom...
0: Det är verkligen en viktig grej att förmedla utåt. För att jag tror att väldigt många de är så rädda för vad som ska hända. om man, alltså Jag tänker fortfarande, jag tycker själv att det känns... Jag menar, jag var 25 när jag ens berättade för första gången- och ändå så hade jag ju hört massor med historier. Men det var som att, precis det här, vem är jag om jag går ut? Vad kommer hända med mig? Mm. Men att skulle någon ha sagt i det, eller skulle jag ha hört den kommentaren, att det som, är, som var hemskt och jobbigt har redan hänt, mm. så kanske det skulle gjort skillnad. Mm. För mig är det väldigt, väldigt märkligt att det fortfarande är sån stigma och som skam som ligger kring de här ämnena. Och samtidigt så gör ju folk- typ karriär på de här sakerna. Så det är, det är väldigt dubbelt- den tid vi lever nu tycker jag. Mm.
1: Det är det. Man ska vara stark- och man ska vara perfekt. Och, och samtidigt är det som, som du säger- människor boostar sin, sin karriär- med att prata om de här sakerna. För vi behöver så väl de här som är under oss. Men vi behöver också vittnen till våra liv. Och det ibland- så skäller man lite på de här som, som pratar i, i det offentliga om de här erfarenheterna om liksom just det där att göra karriär på det där och sådär. men jag, jag tror att en av de absolut viktigaste sakerna för oss eh, som har levt under de här omständigheterna det är att vi får vittnen till våra liv och det är det vi får när andra berättar då vet vi det finns andra som har upplevt samma sak. Och även om inte de hör våran historia så vet de våran historia. Vi behöver bara säga att vi har samma historia. För det handlar om samma typ av känslor. Av övergivenhet och ensamhet och distans. Känslor, inte våga lita på och inte våga gå in. Inte, satsar man inte på ett lopp så förlorar man ju inte
0: Men en fråga, om du skulle ha skrivit eh, boken om din uppväxt nu tror du att du skulle ha skrivit den annorlunda på något sätt?
1: Ja, det hade jag gjort fast det var nog bra som det var mm. ja. Jag har ju jag har ju, eh, jag har ju en tvåa på gång en uppföljare för att den, där, den här diktsamlingen som vi pratar om blir min mamma igen det är ju en följd dikter som går från att mina föräldrar skiljer sig till att min mamma dör det är fyra kapitel, tror jag. Sådär. Eller fyra delar. Och det är ju berättat- ur, ur en, en barns upplevelse. Jag håller på att skriva och är nästan klar med- en, en ny diktsamling- som handlar om det, det vuxna barnet. Om hur man herbergerar- de här sakerna som, som vuxen. Mm. Och vilka- problem man får. Och någon slags- försoning- i slutet med att, att just det här som vi har pratat om- att man, är, man måste få vara människa. Man kanske inte ska fokusera på att laga allt. Man kanske ska få vara som man, som man är. För alla andra är som de är. Och vi är, vi är väldigt lika och vi är väldigt olika.
0: Det låter jätte, jättebra för din första bok- är ju i princip helt omöjlig att få tag på. Så det känns som att du behöver- antingen får de trycka lite nya- och sen så mm. ser vi verkligen fram emot tvåan. Det mm. låter jättespännande. För det känns också som att- hur vi präglas av saker är fortfarande inte- jag har upplevt det inte är lika skrivet om det- Nej. ur så här skönlitterärt perspektiv- eller, eller dikter eller så.
1: Och det kanske är för att det är så vanliga problem. Liksom. Vem har inte svårt med relationer? Vem har inte svårt att- att, att lita på folk? Och det, det jag mötte när jag skrev min diktsamling- med i re, reaktioner- så här, det var ju jättemånga som sa att jag har inte alls de här erfarenheterna. Men jag har känt exakt likadant. Jag, känner, jag har liksom svek bakom mig. Och svek kan se ut hur som helst. Den här känslan av övergivenhet och vad, vad det gör med. När man, när man inte går ut i livet och tänker att människor finns för en. Hur ensamt det är. Och hur man kommer bära den känslan till viss del tills man dör. Men man slipas liksom i omständigheter- och med livet och med erfarenheter- så man liksom lär sig på något sätt att bete sig- som om man tänkte att Men det är någon som räddar mig- om jag ramlar, fast innerst inne- så, så litar man inte riktigt på det- så man ser till att stå. Det är ganska hårda erfarenheter- och det blir ett ganska hårt liv någonstans. Sen beror det ju på liksom om man har en kärlek- eller man har, det liksom vad livet tar en så präglas man ju av det också. Jag lever ju i ett äktenskap sedan 19 år. Jag, jag vet att han, han bär ju mig innan jag faller. Han bär ju mig. Han ger mig så mycket kraft. Och jag vet det för att jag ser det hela tiden. Jag känner det hela tiden. Och det är på riktigt. Och det gör mig en sån enorm tröst. För jag gick verkligen in i det äktenskapet- med en, en vetskap om hur, hur ensam man är som människa- och hade försonats med den känslan istället för att liksom försöka komma över eller försöka jobba bort eller vara förtvivlad över att jag känner så så, så så tänkte jag liksom bara till slut att jag får lov att vara så här. Så här är jag. Jag tänker inte springa hos hundra psykologer för att få bort de här grejerna. De här ger mig också någonting. Och det är väl den försoningen man behöver att man förstår att det jag kan använda mig av någonting. Och liksom, vad har det här gett? Ja, jag blev väldigt självständig. Jag, det var väl väldigt bra. Vad har det gett? Jag är inte så orolig av att vara på turné. För jag är, jag är väldigt rotlös Jag har ju inga rötter. Jag känner inte att jag har några rötter. Jag har aldrig haft någonstans att åka på julafton. Eller, liksom, det har inte funnits det där. Och då blir man ju väldigt så här så man seglar lite ovanpå. Och, så och det passar ju otroligt bra när man är musikalisk och vill turnera för jag står ut med det jag älskar att vakna upp och inte riktigt veta vad jag är och få tänka efter, vänta, är det Örebro? nej, det är Karlstad sådär, jag har inga problem med det. många, och många kvinnor som jag möter genom åren de liksom får ju spader av att vara borta från barn och från liksom, nu grillar vi i, i villområdet liksom. Ja, liksom det här, jag och tryggheten och rutinerna och, och, och det som förväntas av en kvinna och sådär, jag, har, jag vet ju inte det jag har ju aldrig fått lära mig det. Och det blir ju en fördel. Jag har ju verkligen kunnat leva min dröm utan en massa ångest över att jag faktiskt inte är riktigt som alla andra då. För att jag har den här rastlösheten, jag har rotlösheten. Och... Kärlek tycker jag. Det känns som att du ja, det utstrålar det.
0: Och även jag tänker när du skriver ja. så känns det som att du... det är som att det bara pyser ut en massa kärlek i det du gör och det kan ju vara en jättedrift
1: tänker jag ja det är, det. Ja, det är ju det, det är ju det jag försöker säga med Jonas mm. med liksom den här kraften som han att han han tror så himla mycket på mig han är helt sjukt galen mm. i det Sådär. och det, det behöver jag för jag liksom jag kommer noll han har ju blåst liv i det som ingen annan har kunnat gjort på det sättet och då blir man trygg och då blir man glad. Men mycket av det här som har varit dåligt har ju, har ju liksom på något sätt varit väldigt bra i mitt liv. Det blir material, tänker jag också. Till... Ja, det blir det. Ja, det blir det. Och det blir... Um, man har lätt att förstå andra människor. Uh, man borde inte bli så kategorisk. Men det pyser ut ibland. Mm. För att man är människa. Men
0: också det här kanske, som du sa, att kunna känna av. Mm. Det ingår väl lite grann att döma. Även om det är så här mm. ofrivilligt dömande. Så mm. sitter det sitter ju ganska djupt att känna mm. av sådär. Mm. Och dessvärre har man ofta rätt. Det är det man vet. Man vill ju snarare bli motbevisad. Mm. Men jag blir väldigt nyfiken på det här med ditt terapeutande. eller säga. Mm. du är samtalsterapeut och mm. relationsterapeut. Mm. Dels så tänker jag också... Jag får ju direkt den här känslan i den boken du skriver nu. Att det stämmer väldigt mycket med min känsla att kunna... Både utbilda sig, då tänker jag att man får ganska mycket förståelse för saker och ting. Och jag är lite nyfiken på eh, dels varför du utbildar dig till det- och om du upplever att de har gått hand i hand på något sätt. Alltså det skrivandet har legat parallellt,
1: eller? Nej, det här var min första yrkesdröm. Jag drömde om att bli kurator när jag var typ åtta år. Först ville jag bli fröken i första året i skolan, för det tyckte jag var jättekul. Sen var jag inte så fascinerad av skolan längre. Eh, då ville jag bli kurator- och sen har jag intresserat mig för människor och människors problem i hela mitt liv. Och tyckt att det är fascinerande. Och alltså min bakgrund har gjort att jag har lärt mig mycket om människor och hur man reagerar. och Att det faktiskt inte är så himla lätt här i världen. Och att man inte ska döma om massa sådana saker. Och att människor reagerar väldigt olika och väldigt lika. Och ja, en massa saker som man får erfarenhet av jag har tänkt då då att jag skulle liksom ta tag i det här men då är det alltid någon turné eller någon sist jag tänkte då ringde Malena Ernman och då, då skulle vi göra massa saker och nu tänkte jag i förra året i början på året så tänkte jag liksom, den där tiden för då slog det mig igen, det har jag inte slagit mig så himla många gånger men då slog mig, den här tiden är ungefär som att liksom skaffa barn. Det finns aldrig någon tid för att skaffa barn, det är bara att skaffa barn. För barn ångrar man inte. Och då tänkte jag, jag satt på en parkering och väntade på en tjej vi skulle ha ett möte och skulle åka iväg. och tänkte, om jag ska gå och vänta på rätt tid för att utbilda, den kommer jag aldrig komma. Det är bara att göra, så gjorde jag det. Jonas sa ju det, för jag hade ju pratat lite om det lite, liksom, lite mer under 2014 kan man säga så återkom jag till det, liksom, att det skulle vara så himla kul och jag, jag, jag skulle verkligen vilja det och så, då, och så sa han så här, att, ja, men det är väl bra om du utbildar och får betalt för det du gör hela tiden för är det där du ägnar dig du ägnar dig så himla mycket åt att hjälpa människor att komma framåt i livet skaffa det där diplomet och hänga upp på vägen så börjar du casha in Åsa sådär och det, det är så typiskt honom de säger jag så och får och, och liksom bara som att ja men bara gör det och så, bara, och så är du ett litet skämt och så lite sådär det blir inte så om man känner att en sak är så stor och så nämner man att du tror att jag sådär då får han det bli så oerhört självklart och så drar han till mig skämt och så blir det liksom ja varför inte och så gör man det så gjorde jag det. Och det, det är för att jag har alltid varit intresserad av det där. jag har alltid tänkt på det som det jag skulle ha gjort om jag inte hade blivit musiker. Jag hade definitivt... Och sen är jag en bror som är psykolog. Så att det, det finns ju liksom i närheten av mig. Och har alltid varit ett stort intresse. Så jag, jag kände bara, och när jag började läsa det där så, så kände jag att jag har aldrig hela mitt liv känt att jag har varit så rätt. Inte ens med nyckelharpan för det var ju knöligt från början. Det här var inte duggnöligt. Det var bara liksom ja, just det. Och så vände jag blad. Ja, precis. Ja. Jättemycket mycket. Äh, Men bekräftelse av det jag tänkte. Det var lätt att ta in och otroligt roligt. Och sen väldigt roligt. Stort och magiskt. På riktigt magiskt. Det är ett sånt missbrukat ord. Men det är magiskt. Att ta emot en klient som tror att den har ett problem. Som har ett helt annat problem. Och efter åtta sessions få höra- att nu tycker jag om mig själv för första gången i mitt liv. Alltså det finns inget större. Det är så otroligt rörande. Era. Och att man kan få göra det. och Jag... Jag pratar ganska mycket under mina konserter och det är inte sällan som folk kommer fram och är tårägda och berörda av sångerna och mitt prat och sådär. Jag tycker det är fantastiskt. Men inte alls på samma sätt som när jag har en hel människa och en hel människas liv i ens hand, och man jag känner att jag har den där intuitiva delen som man måste ha och tror det eller ej jag är väldigt bra lyssnare jag är jätteduktig på att lyssna och det där med att lyssna aktivt att inte bara höra vad folk säger utan att hela tiden arbeta med det man hör och reflektera analysera och ta till den här kunskapen och den här tekniken som det handlar om väldigt mycket otroligt utvecklande och roligt jag är jättelycklig under den här tiden jag studerade Jonas har berättat om hur liksom han kom hem och jag studsar ut från mitt kontor och bara lyste som en sol. Och bara, jag är så lycklig, Jonas. Tack för att du såg till att jag gjorde det. För det var ju han som gav mig en spark i baken. Så att det här har gjort eh, jättemycket för mig. Men då har du studerat då på heltid? har gjort det här. Mm. I sam det här. blev ju liksom i samband med att vi blev ett familjehem och jourhem. Vi har ju båda delarna. Det är lite ovanligt och det brukar inte gå så bra. Men det funkar för oss. Så vi har en, en stadig placering och sen har vi rullians på den andra placeringen då med olika. Och eh, jag tänkte så här, nu när vi gör det här, för det är en gammal dröm och den hade vi båda. Vi pratade på vår första dejt. Så, och då kallades det för hem på den tiden så sa både Jonas och jag någon gång i mitt liv så skulle jag vilja vara fosterhem och ge av det man tycker att man har så mycket av till någon som faktiskt inte har, har det alls. Den här viljan att vara någon för någon. Och nu kom den här tiden när vi tänkte att nu gör vi det. Och i det så kom jag på att men det här kommer ju kräva att jag inte beger mig ut på sammanhållna turnéer. Jag kommer kräva att jag måste gå ner lite i turnerande. Eh, då studerar jag ju. Och då sa jag det till Jonas. Tror du? Ja, självklart. Ta betalt nu för det du gör. Och då kom du. Så det är liksom lite sammanhållet med det här uppdraget vi har för, för kommunen och socialtjänsten. Men
0: upplever du att folk blir liksom så här, va, ska det vara det nu eller hur får du för reaktioner på det?
1: Förvånansvärt få säger så för jag kan ju tänka mig mm. att jag själv skulle tänka så om någon som har ett tydligt eh, varumärke eller ett tydligt idé och så, så gör den något annat och så, så äh, ska man tänka om nu sådär, men det är jättemånga som säger att det där har du hållit på med hela tiden i dina texter och, och, och att jag har en eh, en trovärdighet i den typen av texter som jag har skrivit jag skriver ju mycket kröniker också så det har faktiskt förvånat mig och att alla som jag har pratat med och det är också människor som jag inte känner sig där jätteväl när man berättar i något sammanhang att man gör det där som säger att gud det där passar ju dig som handen i handsken jag blir lika förvånad varje gång och så säger jag det till Jonas, varför säger alla så? du vet väl inte dem Eh, och det är ju kanske en barns grej. För <laughs> att man inte fattar vem man är riktigt. Men det, det, det har varit väldigt positivt. Men ja, det gäller ju att hitta en form som fungerar. Jag förstår ju att om jag har en, en väldigt aktiv karriär och är liksom i ropet lite då och då så att man inte liksom är totalt svalnad... Så förstår jag ju att det blir en krock i huvudet, och det får man ju hantera på något sätt. Och det har jag liksom, jag tänker på det där. Hur, hur det ska gå till, och på, i vilken form jag ska arbeta, och, och så. Nu känner jag ju själv, liksom, jag är verkligen inte den hetaste artisten på Artisthimlen. Och jag, det kommer ju inte liksom bli mer och mer. utan det, alltså Jag har hållit på i 40 år. Det borde liksom verkligen gå ner och det bestämmer man ju själv också. Jag, jag tänker att det där inte behöver bli ett problem om jag inte gör fullständigt bort mig så har jag någon slags trovärdighet. Jag har ganska gott självförtroende i eller den biten.
0: Jag tänkte säga det, för det, du nämnde det här med kvinnorna som är så här: oj, att du kan ge det ut och så där var borta från familjen. Mm. Nu har inte jag några barn eller så, men jag kan känna igen det här att den här icke-rädslan, alltså att det är någon slags, man drivs av någonting annat, det är inte det här förväntningar och så, utan det är liksom, man är förbi det. Och så är det liksom en lust då, kanske närmare till sina känslor och kunna känna en impuls, att nu vill jag göra det här, nu behöver jag mm. göra det här. Mm. Och att ta det klivet det är många som säger jag skulle vilja gå en kurs i det här men mm. så gör man inte det mm. men det där känner jag igen att, att våga och att det inte behöver betyda att man absolut inte kan göra det andra heller utan att man plussa på någonting och det brukar ju liksom ge gör man någonting man var bra så ger ju det tillbaka i det andra man gör också
1: absolut men tror inte du att den här, det här modet som du beskriver nu mm. tror inte du att det beror på att man kommer från ett sammanhang som liksom var utanför normen mm. så man, man har ju inte det där jättetrygga tänket att Nej. man gör sig för att det ska bli så och sen gör man det där för att det ska bli det där och, mm. och man arbetar och så får man pengar och löning på fred mm. ordning och reda och sådär, mm. det där är man ju förbi för länge sedan, det finns ju inte liksom man vet ju inte vad den där tryggheten är och därför vet man ju inte riktigt vad man ska vara rädd för mm. för mm. det vet man ju att man står utanför det mm. Så jag, det, det är verkligen precis det där som du säger. Man, man är driven av någon, någonting helt annat- och väldigt orädd. Mm. För det har jag fått höra väldigt mycket- liksom, att är så modig. Och det där var modigt. Mm. Jag har aldrig hajat det där. Nej. Och det, det tror inte jag att någon gör.
0: Nej, för du tänker nog inte så här, nu vågar jag, utan Nej. det är ju så här, jag vill göra Aj, det det är att här, våga. Liksom.
1: Våga, det vill väl att liksom hoppa bange ja. det är att våga, det vågar inte jag. Nej, Nej inte jag. Aldrig. Men liksom- det, nej men det, det, vad är det värsta som kan alltså jag frågar mig inte ens vad är det värsta som kan hända jag fattar inte det där och det kanske man har gemensamt liksom, vad, jag kommer inte ens in i de tankebanorna dels att liksom man ska vara ängslig för någonting och dels att det inte skulle gå och det som du säger man, man plussar på kan man göra det där? Ja det kan man och då gör man det och så var det inte så himla mycket mer med det medan andra står och bara vad ska du göra så det?
0: Ja, oj! Och det där är intressant för du kanske inte skulle ha räknat ut ifrån början utan det är bara vissa vägar som leder till andra och eh, att du träffade Jonas och att ni hade de här drömmarna. Alltså saker utvecklas och möjligheten att kunna vara så sensibel att man liksom kan känna av och åka med och mm. inte vara så gå tillbaka till sin safety zone och sådana saker. Jag, för mig känner jag att jag mår som bäst när jag gör de här sakerna. Mm. Men också så tycker jag är intressant för att det blir ju du nämnde att du inte tyckte om och och repa och sådär. Jag kan känna igen det där också ur perspektivet- att det blir liksom inte att man presterar på det sättet- utan det kommer ur ett driv. Det är klart att man ja. får bekräftelse. Mm. Men det kommer ur någonting annat än lust. Så jag kan känna ibland att när jag får bekräftelse- att någon säger att jag är bra- så kan jag väldigt svårt att ta det. För att det blir inte mitt syfte. Och då blir det liksom så här, ja tack. Men ah. så känns det som att det förväntas någonting. För att kanske andra människor skulle tänka- att det här är en jättestor- prestation eller så, jag vet inte. Ja, jag
1: nej. Det där, var, det där var intressant. Jag har inget svårt att ta bröm. Nej. Jag, och jag surplar åt mig och jag surplar till och med åt mig det som inte ens är menat åt mig. Jag är så himla glad åt komplimanger. Och det fäster verkligen, det sitter. Jag blir jättefascinerad. Jag jobbar med en del kvinnor, kollegor, och de berättar om att jag kan stå bredvid dem och så kommer någon fram och så bara öser de bröm över någon, just den där sången som de sjöng och, och det var så fantastiskt och de grät och de kände och, och, så, där. och så står min kollega där och, och, och ler och säger tack och så, och så känner jag med hela min, mitt väsen att liksom, det här det där betyder ingenting och så säger man det, hör, vad händer med dig nu? Ja, men jag har så svårt med, med det där. Vad är det som är så svårt? Hör du inte vad de säger. Mm. Om de säger att det där betyder någonting, då betyder det ju någonting. Du kan ju svenska. Mm. Du måste du känna någonting? Äh, jag har jätte. Alltså, det går in här och så ut. Jag, jag, jag har så himla svårt att, liksom, att, att det skulle liksom fästa. Ja, fast du, det, du måste börja tro på människor. Det är bara att tro på vad de säger så mm. kommer du känna någonting. Det, varför skulle hon ta sig fram i den här kyrkan och gå mot alla som går ut och krångla sig och varmt är och länge och suttar och så fram till dig? Det var inte så lätt att komma fram till dig bara. att. Och nu ska jag fram till den här underbara stjärnan som just har berört mig så djupt och, och hitta orden och säga dem. Varför skulle de ljuga? Det, det finns ju ingen skäl i världen. Nej, 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 Du har du ju rätt för jag har aldrig tänkt på det? men det jag tycker det är, det är jätteintressant för det är
0: också, om jag gör en stor prestation där jag verkligen känner att nu går jag upp nu ska jag prestera, mm. då är jag lättare att ta emot mm. men jag tror också att det blir för mig att till exempel när jag har den här podden så känner jag att mitt driv är ju att dels så är det en så viktig sak och jag tycker det är jätteintressant själv och det finns så mycket annat som gör, som motiverar det här ja. och då kan jag känna att jag mår bra och känner mig bra när jag gör det ja. och jag kan ta emot när folk säger att de uppskattar det och tack för det. och så. Här. Det tar jag emot med, med kärlek och glädje. Liksom. Mm. Det, jag kan inte ta det som bekräftelse, om du förstår jag menar. Det är som att, Nej, för du har redan bekräftelse ja, själv. Ja, på något ja. sätt. Och det är intressant, för att ibland tror jag att andra kanske förväntar. att Om någon säger, jag menar, herregud, jag kan säga vad fin du är idag. eller så. Det där är lite svårt också, för där kan det vara en person som inte känner sig så fin. Och man kanske inte riktigt kan ta emot det där. Det är alltid lite svårt, för det finns en slags... Eller många gånger tror jag att det finns en slags förväntan hos den alltså hosten, som levererar den här komplimangen eller säger att det är bra. Mm. Och det, det där är lite klurigt. För det är ju så, jag tror att för min del så har det varit så att jag kanske inte har litat på från första början. Liksom litat på att den här komplimangen faktiskt är menas som en komplimang. Det kanske mm. egentligen vill vara det här eller så.
1: Mm.
0: Och då blir det ju kanske ännu svårare att ta emot det. Vad tänker du att det finns för förväntan? Jag tror kanske inte, inte förväntan eh, vad ska man säger så här det kan ju finnas om du ger, ger beröm så finns det ju en förväntan på att den här personen ska bli glad om man säger så. Alltså det är en slags här, eh, man ger ju en komplimang eller man säger någonting för att mm. man vill glädja mm. den här personen.
1: Mm. Och så blir du inte sådär uppenbart glad. Nej. Och då känner du skam eller vad känner du då? Ja, eller det blir... blir besvärligt bli... mest.
0: Ja, det kan bli besvärligt för att eh, då känner jag ju då blir det nästan skulle jag vara sådär eh, jätteglad mm. då skulle det bli en prestation och inte hjärtligt. Det där tycker jag är väldigt intressant just nu. Vad med... skulle bli en prestation? Om jag inte kände att jag låt säga att jag har en dålig dag och så säger någon, vad fin du i håret ja. och så känner inte jag att jag identifierar med det nej. och så tänker jag att den här personen säger det för att hon lånar pengar ja precis, nej så. kanske inte så. Nej, men... men snarare att hon kanske säger det för att vara snäll för hon tycker det ja. och eh, så kanske jag inte känner att jag är glad över mitt hår den dagen. och då kan det bli den här, antingen så kan man tacka och liksom inte riktigt kunna ta åt sig det eller så känns det som att man kanske måste ge en sån här, Och tack, vad snäll du eller, och då blir det en prestation Alltså att mm. prestera tillbaka för mm. det där. Mm.
1: Det är ju jätte... För, för vad som händer när du får en komplimang- det är det att du direkt funderar på- hur du ställer dig till det som någon... Mm. När någon säger, vad fint du har håret- då mm. tänker du direkt så här- tycker jag att jag är fin i håret? Mm. Nej, det tycker jag inte. Nej, då kan inte den mena allvar heller.
0: Eller att jag liksom inte kan ta emot det- för att jag inte håller med. Och det ju, Nej, där kan jag det... verkligen se- mm. alltså som har suttit alltså, djupt från min barndom. För att mm. det blir liksom hela tiden- att jag kanske inte- har har en referensram att någon annan vill mig väl. Utan jag måste hela tiden gå tillbaka till min referensram mm. och det blir viktigt vad jag tycker och vad jag står. Mm. Och det, det, gör ju, det sitter ju som ett hinder mm, att man inte kan ta emot beröm som inte är... Jag menar, det finns ju jättemycket saker som jag kanske inte har tyckt om hos mig själv tillbaka i tiden. Mm. Och då har någon berömt det så blir det ju mm. nästan att det, det skär sig på något sätt i, mm. i ens system. Liksom. Mm. Men det,
1: det jag tycker är intressant för att på tal om det här du pratar om... Det ställer ju till liksom hela bilden som man då har av sig själv och de slutsatser man har dragit när man tänker sig om dig mm. det blir, det blir jättesvårt och det, problemet det är ju det, det handlar om kontroll hand, mycket. absolut, och, och du ska ju inte blanda in dig i komplimangerna till dig för det är när du slutar, <låder> liksom slutar blanda in dig i dem som du kan ta emot dem mm. för det, det är ju inte du det är någon annan som tycker någonting mm. om dig, som ser någonting fint hos dig. Och det, om vi hela tiden ska gå tillbaka till oss själva vad vi tycker. Då, då,
0: då blir det ju så där Och tycker man inte om sig själv så är det ju ingen. Då kan man få mycket beröm och komplimanger och bekräftelse som helst. Men mm. ingenting betyder någonting.
1: Nej, inte så länge man spelar sig själv först innan man bestämmer sig för om man ska lyssna på det där eller ta åt sig. Mm. Jag gör ju inte det. Jag tänker bara. Ja, visst. Visst är det härligt. Mm. Och vad du är trevlig. Ja, visst är jag. Ja. Jag, har, jag har ett extremt avslappnat förhållningssätt till komplimanger. Det är, men jag känner liksom jag mördar inte småbarn. Jag slår inte folk på käften. Jag är inte otrevlig. Jag är en ganska snäll och ibland lite rolig människa. Det är väl klart att det är väl inte konstigt om någonting att jag är trevlig. Nej. Jag är ju det
0: Men det här momentet när någon kommer fram och säger Gud vad jag tycker du är bra ja. Och så säger du tack Och sen är den här personen tyst mm. vad, vad känner du då? Liksom? Känner du att du måste ta vid det här och prata? Ja, men jag säger inte
1: bara tack, jag börjar ju äh. babbla då ja. ja, då säger jag Nej, men, Oj vad glad jag blir Tack, det är inte så många som kommer fram och säger det För alla tror att jag vet att jag är så himla bra så därför blir jag extra glad när folk tar sig och så berättar jag om det och, liksom och så och så, så. Så det är inte så att du vill köpa en skiva och ser man där och så sådär. Jag är väldigt social så. i sociala sammanhang är jag social. Eh, annars jag söker mig inte väldigt mycket till sociala sammanhang men när jag väl är där så är jag, har jag väldigt lätt att vara bland folk. Så jag pratar väldigt mycket och det tror jag blir lätt för den som Tar, ja, men och och, och säga något trevligt, för det blir liksom, då har vi ett litet snack
0: där. Men det är väl det där som jag tycker är intressant, att skulle du inte orka det mm. så blir det liksom att den här eh, komplimangen nästan kan gå mm. tillbaka till att den här personen blir besviken. Mm. Och det är det där jag tycker är så här, det är jättefascinerande, för det, det finns hela tiden förväntan från olika håll, även om man kanske inte tänker det klart och hur man förhåller sig till de där sakerna Jag tycker det är, och bekräftelser kan vara så olika som vi pratar om att, pre, mm. alltså att prestera någonting gentemot att exempelvis som du skrev boken och dela med mer av någonting mm. det är som helt olika bekräftelser man får i det också mm. mm.
1: oja oh, oh, ja, så är det och det här är ju också över tid eh, väldigt olika för det är ju inte bara alltså det är inte bara sakerna i sig och hur vi har bestämt att det där fungerar det är också liksom över tid tiden och samhället och våra förhållningssätt till saker. De förändras ju mm. över tid. Så det, det är ju väldigt olika. Liksom. En succé då och en succé nu. Eh, dels är jag olika. Dels är tiden olika. Man mm. uttrycker sig olika. Man har olika förväntningar. Och det är ju superspännande. Men kanske att jag tycker att du krånglar till det lite ja. för dig. Ja, men jag det är det där med, med, med komplimangen. Jag tror att man ska inte blanda in sig själv i det där. Mm. Hur tokigt den låter. Och bara låta, men det är väl en av, av skadorna eh, det, det som då kan bli knepigt eh, att man inte låter folk tycka om en mm. Let
0: free. Och ändå så är det ju så många som är medberoende- som är otroligt kontrollerande och presterande. Mm. Och just det där att, eh, att kanske liksom göra allt- utav prestation för att få bekräftelse. Men när man mm. inte kan ta emot bekräftelsen- mm. så är den ju helt värdelös. Mm. Och speciellt om du har presterat- i form av någon du inte är- så mm. blir det ju ändå mer att- den här påhittade karaktären- på något sätt blir bekräftad- och inte ditt jag där inne liksom- mm. Så jag tycker det. Du ja, drog ju verkligen ner
1: på omvägen. Ja, jag nej, det så men tråkigt, det, ja, det är det. Och, eh, frågan, är, frågan är vem människor ser. Är det våra inre jag de ser, eller ser de det vi presterar? Så man kanske kan ha liksom sitt inre jag. I, i lugn och ro långt där inne och känna att det är okej okay att det är så- för att det kommer liksom ändå inte riktigt ut- förrän man är i en väldigt nära och intim relation- mm. när man litar väldigt mycket. Så där tror jag man ska träna på- att ta mm. de här komplimangerna- som är liksom tagna direkt ur prestation- mm. som kanske inte är vårt riktiga jag- vi kanske gör någonting som inte riktigt är- oj då så gick det bra- alla tyckte det var ju fantastiskt- men det är inte jag- det är inte det där jag vill bli sedd för- mm. Men vi måste sluta kämpa med det där- mm. Alltså jag säger det
0: för att jag har hört det också från väldigt många andra som, som kallar sig själva medberoende. Just att det är, mm. man är otroligt kon kontrollerad i allting. Och det där tror jag gör väldigt många olyckliga. För att man just inte kan ta emot det där. Och jag tänkte på det med känslor att man inte kan vara riktigt, eller bli riktigt glad för någonting. Mm. Och heller att, att man inte blir ledsen. Det är många som har svårt att gråta
1: exempelvis. Mm. Ja, jag tänkte på det där när, när du skrev till mig och på medberoendepodden. Och mm. så att jag på det där. Undrar när jag var det. undrar om jag var det. Jag kan inte känna att jag har varit det i vuxen ålder. Jag kan inte känna att... Jag kan liksom inte vara det för, eftersom min mamma blev så offentlig. Det var ju liksom outat. Mm. Det fanns ingenting att rädda eller skymma undan eller ta hand om... För jag var för
0: liten. Det låter ju snarare som att du nästan kanske var mer medberoende till din pappa i förhållande till att han, du det känns ju som, när jag lyssnar på dig som att det blir att du är pappas flicka du har följt eh, i hans fotspår på många sätt och, och ni levde eh, hade en väldigt speciell relation
1: där satte du huvudet på den berömda spiken mm. och det kan jag säga, det har ingen gjort för dig och nu är jag 53 mm. det var precis så det var för det här med, med mamma och medberoendet och, och kontrollen och, och allt det där. Jag har liksom aldrig känt igen mig i medberoende eh, debatten eller liksom som man, som man pratar och vi som är, har de här erfarenheter. Vi, vi är liksom, fast, nej, jag är. nej så är inte jag och så är inte jag och så har det blivit lite jobbigt så ibland ibland även för mig fast jag tycker att jag är ganska stark så mm. att att jag till och med är annorlunda i mitt sätt att vara alkoholistbar. Inte ens där kan jag liksom passa in. Man liksom börjar skriva dikter när man är sex år. Man börjar spela ett medeltida instrument när man är tolv. Och sen är man ju liksom halvknasig sådär och man passar inte in någonstans jag, liksom, jag tycker när man är bland författare det, alltså det, det är så inåtvänt och så konstigt och så svårt och så känner man bara jag är ändå musiker också vad härligt att vara bland musiker och det är ju liksom det mest självupptagna som finns och artister ska man ju inte prata om det går ju inte att umgås med artister så man känner att, vad hör jag hemma så är man med alkoholistbarn, nej men då är, inte, då är man inte ens medron. Man är medron liksom, nej det är inte det heller Det är vem är jag lik så, så, jag pratade med en på nämndemansgården när jag var där och, och föreläste för då kunde jag inte hålla mig. Det var en annan som föreläste före mig och så sa jag till Torbjörn. Vet du att jag känner inte igen mig i det där? Jag känner inte igen mig alls. Och jag känner mig så, jag vet inte. Jag vet inte riktigt vad jag ska känna av det. Men jag tror att det är ganska ledsamt. Och då la han en hand på min axel och sa så här, Åsa, nu gör du ett problem om någonting som inte mm. är ett problem. <laughs> ja, det gör jag. Så jag satt med, så på uppe föreläste. Det är sådär... Men jag tror att
0: men det är det jag tycker är så viktigt också att lyfta fram- för jag tror att det är många som känner så. Mm. Så där har du ju ändå en sak gemensamt. Mm. Alltså att, att det är lätt att fastna i det här- att man måste känna igen sig i allt- och att det nästan blir som att någon annan för ens talan.
1: Ja, för det är så många som gör det. Mm. Det är så många som gör det. Och samtidigt som jag, jag hyllar verkligen dem- och det vill jag göra i första hand- alla som går ut med, med de här berättelserna som, som är, på något sätt blir vittnen till väldigt många väldigt många liv mm. eh, samtidigt så blir det ju också norm det är, liksom, det, är så, jaha, det är så där man blir då, liksom, och, och så det, vi hamnar ju där alltså hur vi ändrar och vrider på oss och vad vi har för historier, alltså vi människor vi hamnar ju i olika normer mm. då blir det här utanförsnormen också väldigt stark mm. för då ska man vara på ett visst sätt och jag har ju aldrig känt mig Sådär svag och skör och så som alla har velat se mig. Mm. Varför är du inte det? Inte vet jag. Men ja, antingen så har jag väl en en miljard outkomna känslor som kommer liksom, jag får en 60 års kris. Ja, jag har som inte haft en ålderskris i hela mitt liv, det kanske kommer då eller så ser det bara det att, att jag har funnit att det, det är så här det är det och... låter som att du accepterar accepterat det också att du ja, är fin med det ja, men det har jag, men, så man får i bakslag ibland så här, mm. när jag var nere på Nämne man gården då kände jag, men det var väl fan kan inte jag, vad var var något sammanhang att känna mig som alla andra nej Nej, nej, nej. Men det var väl inget konstigt. Det är
0: ju så det alltid har varit. Men samtidigt så kan du leva det in väldigt mycket alla andra. Och det tänker jag också oh ja. är...
1: Alltså, det är någonstans i dig som ja, finns men det Men jag har ju lite så. fötter i det här och var. Mm. Det är det att hela jag, jag... Hela jag kan inte identifiera mig med varken författare, musik, kompositörer, mm. artister... Men det är inte du liksom? Är... Alkoholistbar. Nej, liksom jag har jag har ju delar av mm. det där men liksom hela jag kan, jag kan inte pressa ner hela mig i just den där fyrkanten Nej. eller den där runda hålet utan jag sitter liksom med rumpan på hela brädan med alla hål och sitter liksom lite och är lite här och var och lite överallt och lite halvt inne här och lite halvt inne där mm. och det, det, blir, det kan många dagar så kan det känna kännas som en väldigt styrka mm. Sådär. Och, och, och ibland kan man känna att undra hur det är. Jag undrar så himla mycket hur det är att känna sig som... Men sådär, jag är ju ingen föreningsmänniska, såklart. Varför skulle jag vara det? Okay. Eh, för jag, 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 känner, jag, liksom, jag kan inte gå in i... Jag har gjort lite försök att vara med i liksom, en fransk bulldogklubb en gång. Och... Men jag... Nej. Ja, och... och... Jag skulle så gärna vilja känna hur det känns att vara bland människor som är som en själv i något sammanhang någon gång. Mm. Hur, det kanske är kanske jag har,
0: jag har aldrig varit det. Men är du inte det i, i stunder då tänker jag att det blir liksom. Nej, att, nej du känner
1: det. Nej, jag känner faktiskt inte det. Nej. Jag känner att de enda människor som jag känner liksom att jag har ihop med det är mina barn mm. eh, och, och Jonas. Mm. Så där, men det är inte för att vi är så lika. Nej. Det har mer med, med konventionella band att göra- och liksom den, ja, den funktion och den, den sak som en familj är. Mm. Så. Och, och kärlek såklart. Men kärlek kan ju känna till mycket an, andra också. Mm. Okay. Men det finns inget... Det är snarare så att jag tänker liksom i stunder- att det är helt otroligt att jag sitter här. Alltså, liksom är så I min egen värld och på mitt eget sätt. Och... Nej, jag har aldrig... aldrig...
0: Men det, där, alltså det är det jag men det är vana. Jag, ja, men jag tycker det är så fint- för jag tror att det är någonting som många känner. Om alltså, ja. Även om man inte har eh, de här olika... Eh, Precisa saker sakerna gemensamt- så kan man ändå känna igen det här- liksom, att man är som utanför ett, en gemenskap på något mm. sätt. Även om det kan visa sig på olika sätt. Mm. Men det tycker jag är intressant- för att eh, du nämnde också- jag tror det var i ditt sommarprat också- att du, du har liksom varit osynlig- i förhållande till din mamma. Eh, men jag tänker ju dig nu- Mm. som att eh, du är liksom du är den synligaste av alla så det känns som att jag vet. det är liksom eh, total revansch där jag vet inte om det kanske var en drivkraft till och med men det, det, jag har svårt att se dig som osynlig om jag säger så mm. det, på ett positivt sätt mm.
1: jag är inte synlig för henne för hon finns ju inte ens det var väl det kanske man hade önskat kunde få sätta sig innan hon dog att jag faktiskt var synlig och att menar, hon såg mig som en mamma ser sin dotter mm. att det hade fått fäste innan hon dog det hade varit så, så trevligt och bra tror jag för mig mm. så även om jag har blivit en väldigt synlig människa och jag, jag vet att jag är ja, man kallar det för att ta plats och man kallar det för att vara dominerande och jag går in i ett rum och det syns ofta när jag gör det av någon anledning det där har jag inte så mycket koll på själv så. och även om, även om jag då får det av, av att människor säger det och ofta är det ju form av komplimanger det är ofta ganska snälla saker som folk säger att eh, det skulle kunna vara tvärtom men jag har bara upplevt positiva komplimanger kring att jag syns mm. sådär mm. men det är ju ingen, ingen revansch för mig för den enda jag ville synas för det var henne och hon finns inte längre så där. Och det finns ingen som, som kan täcka upp det där. Nej. Det finns ingen som jag kan vara sedd för. Som täcker det osynliga. I den, i den relationen. För det är så mycket med det där liksom, att vara sedd. Att vara förstådd och att få vägledning. Att få vi, bli, bli visad hur man är... Kvinna, Hur man växer upp. Hur man är mamma. Hur man blir äldre. Jag har ingenting här där. Jag har ju freebaseat det hela mitt liv. Mm. Jag visste inte liksom... Hur blir man kvinna? Hur blir man tjej? Liksom, vad, är, vad är det? Vad ingår i det? Vad, och alla mina frågor kring saker. Vem ska svara på det? Ingen. Och så får man barn. Hur, vem ska jag ringa och, och fråga? Så här, ingen. Och det kommer man ju aldrig... Det går ju inte att göra någonting åt eller fylla. Eller, utan det har ju varit så. Och i det har man fått bli stark och se fördelar.
0: Mm, ja, för du har ju liksom fått finna din egen väg. Och då tänker jag att mm. det är ju kanske jobbigt många sätt. Men det är mm. kanske också det du har gjort ur det positiva. så alltså, ditt liv har verkligen varit ett sätt att finna din egen väg. Mm.
1: Jag har, liksom, jag har ingen musikalisk utbildning jag har ingen utbildning på någonting som jag håller på med och jag har ingen utbildning i att bli människa överhuvudtaget jag har, ju, jag har ju fostrat mig själv i en otroligt stor grad och ensam och det, det skulle man kunna tänka är sådär vansinnigt sorgligt men då när jag står framför kungen och han tackar mig för all underbar musik, som man säger. Mm. Och när jag går tillbaka till min plats- där vi står uppställda, vi som fick den här medaljen- eh, då tänker jag, det här har jag gjort själv. Den här vägen hittade jag själv. Jag var tvungen att hitta den, och jag hittade den. Och jag gick den, och jag slutade aldrig gå min egen väg. Och nu står jag här på slottet och får en medalj för det. Det måste ju vara liksom den- ultimata bekräftelsen tänker
0: jag alltså ja, som folk i om den man har världen. en bild av att lyckas ja, på något sätt
1: absolut och liksom, om man ska, det finns väldigt mycket prestige i den här världen som jag befinner mig i och om man ska mäta det liksom, prestigen i bekräftelse så kan det inte finnas någonting högre än att stå på slottet och få en medalj åttonde graden av kungen för sina insatser och, det, och det, det som jag tänker på är det, det att jag har inte blivit framburen av någon annan. Jag har inte kommit fram på grund av att någon annan har gett mig en plats någonstans. Jag har kommit fram för att jag har tagit en plats. Mm. Och jag har stått kvar. Fantastiskt. Och det är... Då känner man nu kan man dö, men det får jag inte säga för min dotter för att bli hon jättearg. Mm. Och din dotter för övrigt känns också... Hon
0: är ju även känd då som Little Kinder. Mm. Och jag tänker att eh, det känns som hon också har fått
1: det där med sig från dig. Alltså mm. att Hon gör, gör det själv. Liksom, och tror på sig själv. Ja, hon har ju en helt annan bakgrund än vad jag har. För ja. hon har ju en mamma. Eh, och det gör ju rätt mycket i livet. Eh, men i, i övrigt så... Det enda jag har gett henne det är ju eh, det självklara valet. För att när man har en mamma som gör karriär på nickelharpa och är kvar där då blir det liksom om man får lust att vara musiker då känns ju det väldigt så här, ja varför inte för det mm. finns, mm. det går mm. eh, en som inte har en förälder som håller på med det känner ju att liksom och det, det är ju där borta och de i tv och, de och så, det är en annan värld och liksom, hur gör man och, och det blir ju en miljard frågor hon har aldrig haft dem utan det är ju liksom väldigt naturligt, och det här vill jag göra ja då gör jag det mm. För att folk gör det nära henne. Det är inget konstigt. Så det har hon jag med mig. Och i övrigt så har hon ju gjort precis allting själv. Och hon är ju sjukt självgående. Hon är precis som jag var. Mm. Så folk frågar ju liksom. Har du, har du gett henne många råd? Och mm. Har det och henne? Ge henne råd. Tror du hon frågar efter råd? Hon har inte tid att fråga efter råd. Hon har full fart framåt. Och hon är väldigt lik mig i det. Mm. Hon har ju någon fråga om råd, Men jag hade ju inte det. Jag, jag hade ju ingen som var liksom artist i min närhet. Det, det var ju också någonting man fick lära sig. Hur, hur, hur gör man det? Tryggheten tänker jag veta att någon står där. så alltså man kan
0: fråga om man vill. Mm. Det kanske också gör att behovet är mindre på något sätt. För att det liksom, du vet att det finns där. När man inte har det så blir det ju liksom en slags osäkerhet som ligger där. Och ändå svälpar precis som du kände här. Att, mm. att du kanske inte visste hur du skulle vara mamma. Du visste
1: inte de här sakerna. Nej. Nej men hon har, ju, hon har ju trygghet Sen finns det på hennes pappas sida finns det Yrkesmusiker som har suttit i filharmonin Och, och sådär så det, det, Om nu den här märkliga Saken skulle hända Att hon behövde be någon om råd Eller tycka själv att Oj vänta hur gör man det här Om det skulle inträffa Då vet hon ju Väldigt lätt Vad hon ska vända sig Hon behöver ju inte gå särskilt långt så det, det är ju säkert en, men framförallt har hon liksom en, en personlig trygghet i att hon, hon har en mamma som älskar henne överallt på jorden. Det gör någonting med människor. när man, man Även om inte livet blir superenkelt och allting blir underbart för det. Men det gör någonting åt kärnan mm, i en människa. Verkligen. Att veta att man är älskad alltid.
0: Men du, nu har ju du gjort, alltså på pappret så har du ju en ganska rejäl meritlista, ett CV som är, heter Duga. Och du känns ju som att du fortsätter driva framåt. Har du några drömmar nu som ligger och skvalpar
1: sådär? Alltså min dröm har alltid varit att bara få fortsätta hålla på. Mm. Det, jag har aldrig haft någon här femårsplan eller mål eller det tycker jag är jättekonstigt alltså, folk beter sig som företag folk är projektledare hemma liksom, strunta i det det är jättefånigt och det där med femårsplaner och tioårsplaner liksom, herregud vet inte du vad livet är för någonting mm. det finns någonting som heter en vind som man kan åka med liksom. och saker går sönder och eh, livet tar sina egna vägar- och ibland blir det så himla mycket bättre- än man någonsin hade kunnat drömma om. Mm. Det är det som händer. Så står du där med din agenda- i en femårskalender. Alltså den här
0: känslan av att man också då- har en så bestämd väg. Så dyker mm. det upp andra saker- mm. så tror jag inte man är förmögen att se. Det kan det vara så.
1: Man mm. blir förblindad av, av, av sina drömmar- och sen tror man att allting annat är väldigt dåligt. Mm. Det är klart att-, att eh, jag menar. Börjar en utbildning så det är det bra om du tänker att du ska avsluta den. Ja. Det, är, det är alltid bra att göra. Men det är inget måste. Kanske kommer någon annan utbildning som är roligare på vägen- och då ska man ju inte skämmas för det. Sådär. Men nej, jag har inga drömmar. Jag, hade, jag gjorde en intervju 1994 och jag minns den- för att den journalisten blev upprörd på riktigt- över att jag inte hade dröm, någon dröm. Och menar på det, det måste man ju ha. Vad är det för trams- han, 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 han blev liksom personligt attackerad <gör> av att jag inte hade någon dröm så jag, vi satt på ett grepperi på Götgatan och jag blev bara mer och mer obekväm jag tänkte, jag måste, han tog upp det där liksom hela tiden. nu ger jag dig tio minuter nu får du liksom, det, det är klart att du har en dröm varför vågar du inte säga det och så, jag har ingen dröm Men det var klart att man, det, han kunde inte få in det i sitt system då tänkte jag jag får hitta på någonting Hitta på någonting <gör> och så tänker jag vad drömmer folk om då det? det är alltid så här jättekonstiga grejer alltså, jag drömmer om att vinna Eurovision med nyckelharpan mm. ah, det, det var en bra rubrik så det var ju rubriken, det var Dagens Nyheter ur söndagsbelagan jag står på backe med nyckelharpan i en randig i klänning och så liksom, hon drömmer om att vinna Eurovision så ringde min beninna Elisabeth Andreasen från Norge och ville att jag skulle komma och spela på ens skiva och då sitter Rolf Lövland där, eh, som, som är känd för att ha skrivit You Raise Me Up. Och eh, han hade alla mina skivor och ville att jag skulle signera dem. Och, så tänkte jag tänkte, vad kul att jag har ett fan i Norge. <laughs> och snygg han också, så det var ju jättetrevligt <laughs> att har ha lite gift. Så det var ingenting med det, men vi kände, liksom, våra själar mötte så där var roligt. Och så åkte jag hem och så ringde han efter en vecka. Och då sa han, jag har fått en fribiljett in i Melodifestivalen i Norge. Vill du vara med? Jag har en plan. Ja, jag är med. Och så spelar han upp en jättekonstig låt. Så tänkte jag, det här är tillräckligt knäppt för att hoppa på. För jag har alltid sagt ja, i mycket större utsträckning än nej. Så vi var med där och så vann vi. Och sen var vi med i Eurovision och så vann vi där också. Då fick ju han sin andra rubrik. Att jag faktiskt vann Eurovision. Efter att ha... Väldigt skitnödigt klämt ur mig. Någon dröm för att... Jag blev nästan rädd för journalisten. Året efter så vann jag. Så det var ju, det var ju helt fantastiskt. Och det vet jag inte riktigt varför jag berättar nu. Nej, för att vi pratar om... Inte. Vi pratar om det där med drömmar Nej. och liksom, Och vad jag drömmer om nu. Nej, men jag drömmer ju inte. Men jag, jag tänkte på det. För jag fick frågan här om dagen igen och då sa jag bara liksom att jag, jag har inte förhållit mig så så sa han sånt där bra istället för att ha en dröm men sen tänkte jag på det på kvällen så, finns det någonting som jag har återkommit till liksom att jag inte har gjort som att det hade varit kul för det är väl det som är en dröm kanske mm. sådär och så kom jag att tänka på att det skulle varit så kul att vara med i en orkester alltså en, vara en del alltså jag har ju varit solist mm. eller vara liksom den som är längst fram sådär All, allting jag gjort har varit i mitt namn så där, om man skulle suttit i en tv eller något sånt där det hade varit kul att jag skulle få verka som musiker och inte artisten Åsa utan som musiker i något något sammanhang och inte bara som jag gjorde idag spela på någon skiva liksom utan i något Ja, när man gör liksom någon säsong- eller något, det skulle vara jättekul- att vara en liten liten del- av något, något större. Och få den här- uh, gruppkänslan. Sådär. Jag skulle säkert inte känna- att jag känner passa in. Nej, men det, det kan jag tänka på- att det har jag faktiskt aldrig gjort. Jag har alltid stått längst fram. Jag har fått bära liksom, framgången- eller motgången. Och jag har fått göra det själv- och det skulle vara så roligt att få dela det- på lika delar. Mm. Sådär. Stå lite i bakgrunden- men ändå ha någon liten betydelse. Jag tycker
0: jag känner igen det också- när du pratar om- eh, i terapisessionerna. Liksom, att på något sätt också kunna känna- en glädje med andra. Det kan vara en, man brukar ju säga att det är glädje, större glädje på något sätt. Liksom. Men det kan väl finnas någon, mm. någonting
1: i det. Att det mm. blir en liten extra energi i det. Eller mm. sånt. Och liksom arbetskamrater, många arbetskamrater. Så det är många grejer i det där som jag känner. Det är liksom, jag har aldrig varit i närheten av det. Jag har alltid varit solist. Och det är, just, det är liksom otroligt roligt- och det är ett privilegier såklart sådär. men sådär, lite på äldre dag så kan jag känna att det jag har faktiskt aldrig gjort det skulle vara kul att bli tagen som musiker mm. och inte som liksom, artisten för det är så stor skillnad det är ju många som, som ringer som liksom, ja, du, du gör väl inte sånt här men alltså, det hade varit så kul om vi hade fick lite nyckel här på, på den här låten. jag gör jättegärna det är, jag är musiker i första hand så. Så det är liksom kanske att man längtar efter sammanhang. Mm. Eh, skulle, skulle vara kul någon gång, kanske. Och jag tänker att det här med
0: drömmar också. Att det känns som att relationen till drömmar är att det på något sätt ska vara... Att det, är lite så här, det ligger utanför en själv på något sätt. Och jag tänker det känns som att du inte är en sån person- som ser saker som ouppnåeliga heller. Nej, utan det, det
1: allting är möjligheter. Liksom. Men det är ju så jag har liksom, ganska raljant genom åren- för att jag inte har hittat ett bättre uttryck för det- och jag tycker det är så konstigt. Det är precis så jag har tänkt. Jag drömmer inte, jag gör. Mm. Och det är extremt raljant. Men det är ju så jag har, har sagt. vad då ska och drömma? Det gör man väl inte. Man gör väl det man vill göra- mm. Och som tur är så har jag inte drömt om att bli ballettansös- eller något annat Utan det har ju alltid legat inom. Och sen har man haft tur- och man har varit på rätt ställe vid rätt tillfälle. och sådär. Mm. Så har man ju kunnat förverkliga saker. Men, men sen, sen är jag ganska, jag ganska lättroad. Jag, jag har nog aldrig haft så stora pretensioner egentligen. Och det gör nog att man tar framgång på ett ganska bra sätt- jag är otroligt tacksam jag uttrycker det ganska ofta folk blir förvirrade och du ser inte du ditt värde men liksom sådär mycket behöver du inte vara Herregud, du, du, jag vet väl vem jag är i alla fall tacksam det är få som har koll på vilka de är och vad de har gjort som jag jag är jättemedveten mm. om min gärning men jag är otroligt tacksam och jag tar den inte för Självklart. Det får bli sista ordet.
0: Tack så himla mycket Åsa för att du var med. Tack! Vill du veta mer om Åsa Ginder, så kan du gå in på www.asajinder.com och se till att lyssna på Åsas nya singel som heter Vi har älskat länge nu och gå in på medberoendepodden.se för att läsa mer om medberoende och var du kan vända dig. Följ oss gärna på Instagram och Facebook, där heter vi Medberoendepodden.